0: Poistokasta käynnistää vuoden 2023 jaksotarjonon Champions Cupin ennakolla. Ja tähän jakson ollaan saatu vieraaksi TPS-päivälymintä Aki Vilander, Toren hyökkääjä ja Vera Kauppi sekä Gluten Diet- Dietlikon Jetsin monakerina toimiva Antti Uimonen. Pidemmittä puheitta mennään kohti jaksoa.
1: Kuten tuossa haastattelusta tulette kuulemaan myöhemmin, niin tätä on tovin aikaa odoteltu jo noiden joukkueiden keskuudessa. En mä tiedän, Julius, meidän keskusteluiden perustellaan, että mekin ollaan tätä molemmat odotettu jo pitkä tovi, että Champions Cup tulee ja nyt se on täällä. Korona
0: vesi pari viimeisturnoista, niin kyllä tässä, varsinko ei ole ollut vielä mitään, totta kai vuosien vasta alussa, mutta ei ollut pitkään muutenkaan, pitkään muutenkaan mitään hirveän isoja tapahtumia. Toki se, 19 mm. turnaus kyllä tämä oli meidän kalenterissa ympyröity ihan silloin elokuun alusta suunnilleen, kun aloitettiin tätä meidän kautta.
1: Se iso juttu tässä, mikä itse kutkuttaa ja minkä muun mm. muassa Kaupin Veera nostaa tuolla esille, on se, että nyt päästään seuraamaan maailman huippu hmm. tekemistä kentällä. Me ollaan totuttu siihen, että, että me nähdään monesti maajoukkueita esiintymässä tuolla salibändi Kaukalossa, mutta tällaiset tapahtumat on tosi harvinaisia ja nämä yleensä osu kerran vuodessa ja sitten milloin se osuu Suomen maankamaralle, niin se on vielä harvinaisempaa niin sen takia jotenkin itseä kutkuttaan vielä enemmän tämä kuin menneet arvokisat ehkä tässä Suomen maalla, mitä on pelattu
0: Se mikä tässä on erittäin mielenkiintoista on TPS ja Horengruppen tilanteet omissa sarjoissa tuntuu, että kummallekaan ei hirveän iso vastusto ole tullut äh, ken tietää, että onko se Yksi syy, se, että Laura Manninen lähti Pixboista, ja Pixbo ei sen takia ole hirveän hyvä vastustaa, ainakaan tulosta pystynyt vielä antamaan Torrengruppenille, mutta summa summarum, niin molemmilta kovat pelit tuntuu puuttuneen nyt alkukauden ajalta, ja nyt ainakin tulee molemmille kaksi erittäin kovaa peliä viikonloppuna lempälässä.
1: Joo, siis Toren Gruppenhan toki siellä on jo piks vastaan vääsivät tiukkaa peliä. siellä on pari maalin voittoa vaan, joka taas puolestaan TPS-kotimaansarja, se ei ole kyllä ollut edes lähellä, että se niin tiukkoja pelejä tulee. Äärimmäisen mielenkiintoista joukkueet. Itselle ehkä, niin kuin vaikka Toren ja niin varsinkin TPS-notteita on tullut todella tiiviisti seurattua tässä, niin Ostrava ja toi Gluten Diddly ni niin on itselle sellaisia joukkueita, että vaikka muutama pelin on striimin kautta nähdytkin niin nyt puhutaan täysin tuntemattomista jengeistä. Lempäällä Idea, Idea Parkin blackboxin kuin kun istahtaa sinne katsoa näitä matseja, niin siellä on useampi kappale ihmisiä katsomassa, ei ole mitään aavistusta, että ketä näissä joukkueissa pelaa. Ehkä jos jotain tietää, niin Kluten niin Klute Dietlikonin paidassa pelaava Sara Piispan saattaa moni sieltä tunnistaa, ja sitten samoin kuin Suomen kentiltä hyvin tuttu Selin Stetler saattaa olla monelle semmoinen, että kato se onkin tuolla nykyään, mutta... Hienoa, hienoa päästä näkemään huippu seura ja päästä katsoa, että mikä se todellisuudessa on. Tämä on esimerkiksi TPS-taso, joka tosiaan tämä Suomen massa niin kyllä vie tuota, suorastaan imännoi f liikaa tällä hetkellä. Niin ja siis,
0: kuten vasta myöhemmin kuulemaakin vilanerihastattelussa, niin toisivat hakea pari kovan junnu joukkueen kanssa peliin, mutta ne suunniteltavasti vesitty, joka kertoo myös omakieltä niin osittain siitä, että Tepsissä myös tiedostetaan se, että hei he jos ole hirveän monta kovaa peliä, vaikka tottakai kyse on huippuurheilijoista urheilijoista voitontahtoisista, voitontahtoisista joukkueista, niin tottakai he lähtee aina antamaan parasta sinne kentälle, mutta kyllä se on ihan eri tilanne valmistautua tähän, se, tähän Champions Cupiin, jos olisi oikeasti niin kuin, kobi pelejä. Kyllähän me tiedetään, että Tepsillä on varmasti tosi kova tempo myös harjoituksissa, mutta niin kuin ollaan puhuttu, niin omia joukkokavereita vastaan reenominen, niin ei se sama asia, kun olisi kovat pelit vastasi.
1: Niin, se on ihan totta. Ja sitten niin mielenkiinnolla odotan, odotan tosiaan sitä, että neljän eri maan pelityylit, kun osuu vastakkain tuolla kentän puolella. Että siitä itse asiassa kuuluu hauskaa Hauskaa juttua kaikessa näistä kolmesta haastattelussa just nimenomaan siitä, että mitkä ne odotusarvot on noilla joukkueilla niihin peleihin. Ja tuntui, että se oli ainakin yksi sellainen asia, joka eniten niin kuin herätti heissäkin kiinnostusta, on muun muassa mm. Villanteri Ostravasta, että millä niihin jengisäät on vastaan tulossa. Niin. En mä tiedä, jotenkin sellainen iloisen, iloisen innostunut olo tässä näin tiistai-iltana, kun tätä vedetään viimeisiä hetkiä purkkiin ennen mm. tota Champions Cupia.
0: Pohdinta kyllä viikonlopun yleisömäärään. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ei ole vielä loppuun myyty, koska ainakin salibändiliitto ja sitten muun muassa Classic rummuttaa noita ottelulippuja mainoksia omissa sosiaalisen median tileissään. Niin nyt jokainen kuuntelija siellä, jos teillä on mahdollisuus, niin tulkaa ihmeessä tuonne lempäällä Blackboxiin, koska siellä on oikeasti neljä, neljä todella hienoa joukkoa, että vastakkain ja ää, ei pelkästään naiset, vaan my- siellä myöskin mi- miehistä, niin ikään tsekin Suomen, Ruotin ja ää, Sveitsin mestarit vastukkoja.
1: Joo, ehdottomasti paikan päälle. Häpeällistä suorastaan jos tyhjiä penkkejä jää blackboxille. että näitä on pelattu isommissakin areenoissa näitä kamppailuja ja siellä on saatu katsomot täyteen, niin toivotaan, että kun suomalainen salibändi yleisö löytää paikan päälle ja saadaan viettää siellä oikein superhekumalliset salipändi tuona viikonloppuna. Mutta ennen kuin sen syvemmälle sukelletaan näihin tarinointeihin, mitä tuossa meidän vieraatkin on antaneet, niin pientä historiaa Champions Cupista.
0: Ensimmäinen Champions järjestettiin vuonna 2011 tschekeissä, mutta tämä ei ole suinkaan ensimmäinen laatuaan, vaan tähän on kokenut itse asiassa kolmesti nimellisen muutoksen, jolla siis Champions Cup edelsi EuroFloorval Cup vuonna 2007-2010, joka, ja sitten tämä niin kuin itse alkuperäinen kappi, niin se on se on kattonut nimeä Euroopan Cup ja se pelattiin aina vuodesta 1993 vuoteen
1: 2007. Mielenkiintoisia nimimuutoksia. Mä itse ehkä eniten maistuu maistu toi Euroopan Cup. Siinä Kyllä. on sellaista sopivaa, sopivaa taistelua. Toki se ei mahdollista sitten kenenkään muun osallistumisia näihin. Nyt jos tarkoituksena on se, että kovimmat mestarit pääsevät näihin skaboihin mukaan, niin ehkä joku päivä se löytyy vaikka Kiinasta, mistä sitä tietää. Niin silloin ei Euroopan kappia voi oikein pelata silleen, että kiinalainen ilmestyy sinne. Vaikka y- euroviisot on kenties no. venyttänyt tätä Kyllä. Euroopan,
0: niin Euroopan ajatusta. Nollassa. Kyllä. Uh, Suomessa on järjestetty ennen tätä lempäolaina turnausta niin viidesti Champions Cup vuonna 2017 Seinäjoella 13 Tampereella 2007-2008 kaudella Vantaalla ja kahdesti Helsingissä eli vuonna 1998 sitten vuonna 1993 tämä turnaus näki
1: Ja vaikka tämä on järjestetty kohtalaisen monta kertaa niin Suomeen ei hirvittävän montaa naisten voittoa ole tullut. mitä se Julius tähän halusi edekseen nostaa enää podcastinkin esille?
0: Ilman muuta shoutout Jari Kinnusen nostelka paloille, Se itse asiassa ilmestyy pääkallon alla, tuolla Spotifyssa olisiko ollut SoundCloudissa, niin itse asiassa tänään tiistaina 3. tammikuuta ilmestyis Kinnusen uusin jakso, missä muisteltiin tapana erään vuoden 1999 mestaruutta klassikin 2004 mestaruutta. Vieraana siinä jaksossa on tapalainen erään legendaarinen Markku Ransu Rantala sekä tämän 1999 mestariukkeina maalivahti Kati Suomela ja sitten totta kai loistokaisesti kuuntelijoillekin hyvinkin tuttu Katriina Kassu Saarinen.
1: ihmeessä kuunteluun toi Jari Klinnusen nostalgiapalat. Jos et tähän mennessä kuunnellut, niin aika paljon olet menettänyt siellä mielenkiintoista historiaa parista Ja niin ainakin itse salibändihyrhönä, joka nautiskelee niistä vanhoista tavoista, mitä salibändissä aikanaan on ollut, kuten muun muassa tuossa meidän divarikatsauksessa puhuin, niin, niin nämä on semmoisia hyviä, hetkiä sieltä vanho- vanhoilta ajoilta, milloin salipändi oli vielä sitä ja hyppyritukkaa.
0: Lempälästä vielä puhuttaa niin sopivan aasin sillolla ja hyvällä yhteydellä tuohon nostalgiapaloihin, niin niitä se, onko se isännöimä museo, niin se myöskin no on siellä Black Boxiin yhteydessä, niin kannattaa myöskin siellä käydä. Itse on tullut itse muutaman kerran tai ainakin yhden kerran käyty ja on kyllä todella tyylikkään oloinen, vaikkakin aika pieni vielä toiseksi.
1: Joo, pieni, pieni on kyllä huoneen kokoinen, mutta sitäkin upeampaa artefaktia löytyy sieltä, että kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa, jos, jos paikan päälle eksyt, tai siis kun paikan päälle eksyt. Ja nyt kun tosta on puhuttu tarpeeksi, niin eiköhän sitten sukelleta noihin, noihin ottelupareihin. Ja tosiaan tähän pelataan viimeistä kertaa tässä muodossa tämä Champions Cup. Eli nyt on tavallaan suoraan neljän suurimman maan mestarit valittu mukaan tähän ja arvottu sieltä vastakkain välieriin. Ja välieräparithan on toi Ruotsin mestari Gruppen vastaan Sveitsin viime kauden mestari Kluten Tietiko Jets. Tuo ottelu alkaa kello 10 lauantai aamuna. Ja seuraavaksi sitten kohtaavat Suomen viime kauden mestari TPS ja Tsekin viime kauden mestari FPC Ostrava. Ja tuo ottelu pelataan kello 13. Ja näiden matien jälkeen hän tosiaan sitten pelataan noin miesten Champions Leaguean välierät vielä. Öö, jos et paikan päälle jostain kumman syystä pääsen, niin salibändi TV tarjoaa tuoreena kihisevän kuumana nuo ottelut sinullekin sinne kotisohvalle, jos mieluummin siihen tyydyt.
0: Mennään pienen tauon kautta tarkemmin katsostamaan jokaista joukkuetta ja muistutuksena vielä niin päästä tässä jaksossa kuulemaan akivielanderi Villanderia, sekä Antti Uimasta
1: Haluatko olla mukana tukemassa loistakästi matkaa sählyviidekossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteeseen sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja t löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokäästä tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute at ja jutellaan lisää. Kiitos. Ja nyt takaisin ohjelman pariin. Tartutaan sitten ensimmäisenä kiinni tuohon ensimmäiseen välijäräpariin, eli Toren Gruppen ja Kluten Tirtikon tosiaan näistä molemmista joukkueista on, meillä on ilo saada haastattelu. Eli ensin tosiaan laki Vilanderi kertoo tuossa puoli vähän tarkemmin kuulumisia ja sitten... Aika pitkään Sveitsin maalla jo viihtynyt Gluten-Dieselikotsetsin maanäkeri Antti Uimonen kertoo myöskin, myöskin tätä tarinaa tuosta joukkueesta ja sit sen lisäksi hänen kanssaan nouhotettiin myös haastattelussa jakso, joka tullaan sitten kuulemaan myöhemmin Champions Cupin jälkeen, niin kannattaa se kuunnella siellä aika mielenkiintoista tarinointia, muun muassa kulttuurieroista Suomen ja Sveitsin välillä, mutta Mennään näin sillä tavalla, että, että kävästään vähän katsomassa joukkueiden sarjataulukko tilanteita, miten on syyskausi pyörähtänyt siellä oman maan sarjassa. Ja sitten katsotaan, että ketkä on niitä kovimpia pistennikkareita. Ja jos maalivohti-tilastot löytyy, me katsomme teitä päin Sveitsi, niin, tota, niin siinä tapauksessa niin mielellämme kerromme myös ne. Eli alatellaan tuolta. TPSn puolelta ja TPSn pelaa kotimaisessa F-liigassa, jonka takia näiden tilastojen löytäminen on kohtuun helppoa, varsinkin kun tuo F-liigan uusi, uusi alusta tuntuu on huomattavan paljon nopeammin tänä vuonna.
0: No, itse asiassa paljastettakoon, niin mä tätä, tätä jaksoa tehdessäni niin yhä tyydyn ja nautin näistä tilastopalvelun ihmeistä sivuista. Mutta joo, siis tosiaan Tepsin meno on ollut todella vakuuttava 15 peliä, 15 voitto 45 pinnaa ja 143 tehtyä puolesta 39 päästetty niin plus 104 ihan yleisessä yksinäisyydessä seuraavaksi äh, paras äh, to, niinku maaliero on, klassikin, joka on 48 maalia plussan puolella.
1: Tähän muuten mielenkiintoisena anekdoottina, vaikka nyt ei käsitelläkään vielä Torengruppenia, mutta Torengruppenilla on 15 on 142 tehtyä maalia ja 41 päästettyä, plus 101 toi maaliero. Että aika lähellä on nämä Suomen ja Ruotsin ykköset tällä hetkellä toisiaan tilastojen kautta.
0: Niin, melkein voisi puhua, että ihan yhtä suuret tasoirat
1: sielläkin Niin, paitsi, että no itse asiassa katsotaanpa sen hetki tuossa, että pikspuu joka siellä SSL2 niin on, on seitsemän pistettä jäljessä, ja sitten taas puolestaan Suomen maassa niin tuo klassikki on yhdeksän pistettä jäljessä. Että aika lähellä mennään, hyvä Julius. Mm. TPS on paras nainen, ja tietysti koko F-liikan pistepörssiä, tai F-liikan a pistepörssiä johtaa Milla Nordlund, joka on noihin 15 otteluun tehnyt vaatimattomat 13 plus 14 tehot.
0: Joo, 47 tehoa ja toisesti parhaana tulee joukkokaveri Merihelmi Mersu Höynälä, 14 plus 16 tehoilla ja kolmanteen Rantaisen Laura 18 plus 11 tehoilla. Tuntuu että Millan tekeminen on ollut todella korkealla tasolla tuon koko syyskauden puolesta Laura Rantanen niin oli ehkä vähän unesta tuossa mutta on ollut kyllä todella vahvassa viräis viime, viime kierroksilla oikeastaan niin kuin tuon syyskauden loppupuoliskon, mutta täytyy kyllä erikseen nostaa esille tuon Mersun tekeminen, koska Mers on pelannut todella korkealla tasolla ja ihan omissa paperissa on meidän maajoukkoissakin niin roolissa.
1: TPS maalivahtiosastolla niin Vilma Holmi, jolla on Tepsin maalivahdosta kaikkien parhaat tilastomerkinnät tälle kaudelle, niin ei ole mukana merkitty kokoonpanoon, vaan TPS lähtee Noora Vuorelalla ja Lisette Blomqvistillä noihin skaboihin ja Noora Vuorelalla löytyy Afliikan tilastosivu, tilastosivulla niin pöyssi sieltä kuusi Yhdeksän pelaton ottelun jälkeen niin 80,65% ja 2,67% on päästettyjen maalien keskiarvo. Ja itse asiassa sata torjuntaa yhdeksän otteluun. Toi yllättää itseään ainakin se, että kuinka paljon siellä on joutunut noira torjumaan yhdeksässä pelissä.
0: Niin, se on vähän, vähän yli 10 veto per, per maali. Ja, niin, ja siis äh, havaitsin vielä sarkasminta tuossa, niin kyllä se on yllättävän paljon. Ei sitten se ei, ei, ei sit mihinkään Nuoren tekeminen, niin siis... Todella hienoa, että hänet valittiin tuohon Suomen m he joukkueeseen. He lähtevät Koseniin Latviaan tavoittelemaan todella tiukkojen pelien myötä. Varmasti tuota M-kisapaikkaa Singaporeen. Nohra ei ole mielestäni pelannut niin vahvaa syyskautta, kuin olisi voinut olettaa. Mutta toisaalta se tekeminen on, siis muita korkeamalla tasolla se perustekeminen, niin sen myötä niin ihan ansattu paikka ja varmasti varmasti tullaan näkemään myöskin vahva Noora tuolla Lempelässä.
1: Niin ja toisaalta kovimmat pelit koittaa keväällä, että niin kuin Vera Kauppi tuolla haastattelussa sanoi, että mitä se syyskaiden voi hoitaa, kunhan keväällä voittaa kaikki pelit, mm. niin se useimmiten riittää sit siihen, että nostellaan uutta kannua ja pistetään uutta kultamitalia kaulaan. Katsotaan, miten menee. Kyllä nooraa voi varmasti näissä otteluissa luottaa. Niin kuin muun muassa sieltä pääkallon arvioinnista, että ketkä ne viisi kovinta pelaajaa näissä, näissä tota, turnauksissa, niin
0: Kyllä, Mä siis korjaan viisi kiinnostavinta pelaajaa, viisi kiinnostavinta pelaajaa. ja itse asiassa loistakas no, nostaa oman top femman, kannattaa kuunnella jakso loppuun saakka, siellä on monta mielenkiintoista, peräten viisi kappaletta mielenkiintoista nimeä, jota kannattaa meidän, meidän mielestä seurata.
1: TPSn päävalmentaja Aki Villander istatti tuolla Kupittaan palloiluhallilla kanssani alas keskustelemaan hetkeksi, ja iso kiitos Akille jälleen kerran siitä, että tulit haastatteluun, mutta pääset nyt haastattelun ääreen. Tulevana viikonloppuna nyt varmasti yksi TPS-naisten kauden päätavoitteita oli Champions Cup-tulla Blackboxissa. Black Boxissa. Milläs miettellä tätä alusviikkoa viettämään?
2: No kyllä tätä on tietysti odotettu ja nyt tuossa on kuitenkin pitkä, pitkä syksy ja kesä takana, takana ja on kerätty aika paljon pelata ja harjoitella syksyn aikana. ja Nyt pelaajat niin vähän tuossa ansaitusti rentoutumaan joulun ja harjoittelemaan vähän enemmän omatoimisesti ja nyt sitten yritetään saada mahdollisimman laadukas viimeistely tähän tapahtumaan vielä lajin puolesta, ja kyllä kaikki innolla odottaa.
1: Tämä syksy, tai mennyt syksy meni teiltä aika, aika tota plussavoittoisesti, jos nyt näin alakanttiin arvioidaan, eli tappiottomasti toi F-leigan Joidenkin kritiikkien mukaan jopa niin, että ei hirveästi vastustaa joukkuelta ollut. Niin miten, tota, miten valmistautuminen kokonaisuudessaan syksyllä on onnistunut tähän? Koska nyt oletettavissaan on se, että ainakin vähän kovempaa vastustaa vastassa.
2: No kyllä se tietysti itsellä jonkun aikaa ollut KV-toiminnassa mukana maajoukkueen kanssa. Se tietää, tietää totta, siinä ympäristöerot sit kun ne pelaajat pelaat on, on vähän eri, eri tota, tasolla ja muuta, että mitä mikä se vaade sitten on. Ja, näin, mutta kyllä me niin hyvä valmistautuminen saatiin varmaan kaikin puolin tuohon kauteen, tietysti aina itsellä on se pieni kysymysmerkki tuntuu, että moni asia vaiheessa, mutta tota, kyllä tietysti silleen, että hyvä joukkue on, niin perustaso on ollut aika kovaa ja ei montaa semmoista ihan huippupeliä ole tarvinnut vielä pelaata. Yhtää alijärvenettä kuitenkaan vastustajat että kyllä siellä on joutunut kappelee ihan tosissaan, mutta sitten taas toisaalta on mun mielestä palattu aika hyvin hyvällä asenteella, että, että toisaalta ei ole myöskään mun mielestä ollut kovin lähellä, mm, Se on
1: ihan totta. Syksyllä oli vähän loukkaantumishuolia, ja miltä näyttää tällä hetkellä joukkueen loukkaantumistilanne?
2: No, tällä hetkellä on varsin hyvä, kyllä, ja näin se tavallaan suunniteltukin, että siinä on muutamia semmoisia Pitkäaikaista oipilaita, ketä haluttiin pitää sivuissa vähän niin kuin tätä tulevaa viikonloppua varten ja, ja totta, nyt ainakin näyttää, näyttää ihan täysin terveellä ryhmällä päästä tähän viimeiseen harjoituspuuteen vielä
1: No niin, se kuulostaa aina hyvältä. On positiivista, kun saadaan väki takaisin sieltä, sieltä Lasaretin no, puolelta. Se on
2: se kyllä ja tietysti se, että ei niin muutakaan ole tuossa järkeä niin syys, syyspuolella runkoseiden ottelussa, että jos jollain on siellä vaivaa tai muuta, niin väkisin pelutta, että tietysti se urheilu on vähän minun niin vastuulla, että jos tulee isompia loukkaantumisia ja muuta, niin, niin, niin ei semmoista voi niin kuin itse ottaa oikein harteille, mutta sitten taas toisaalta tämmöiset tapahtumat on eri juttu, että, että jos ei lääkäriltä tule niin kieltävää ja pelaaja halua sinne askiin mennä, niin sitten sinne mennään, että siinä on aika vaikea olla estelemässä, että sama on sitten niin kevään peli.
1: Hmm. Siellä tosiaan ensimmäisenä vastassa tulos viime kauden tsekin mestari Ostrava, Minkälainen joukkue vastaan on tulossa?
2: No jos sitä vähän lähtisi vertailemaan, että joku, joku muukin on siitä kiinni kuin minä, niin semmoinen päivitetty versio SP Prosta. Okei. Okay. Tota, hyvin hyvin niinku tiivis puolustus, puolustus ja äärimmäisen vaaralliset vastahyökkäykset. Ja tietysti sitten sitä yksilöosaamista on vielä siihen päälle. Ihan semmoisiakin pelaajia, jotka on kansainvälisellä tasoilla onnistunut isosti, että, että tosta, tosi haastava ja sitten tietysti niin ku, isoja likkoja niin fyysisesti kyllä, että, että koitetaan välttää mahdollisimman paljon painitilanteita, niin silloin voi olla aika vauva.
1: Niin ja sekin liika on tunnettu siitä, että siellä on aika fyysistä peliä, niin tämä varmaan tulee näyttelee ainakin jotain osaa tuossa viikonloppuna.
2: No on se, se on varmasti yksi iso, iso muutos sen lisäksi, että Vastapuolella pelaajat koventuu aika paljon tuohon kotimaiseen sarjaan, niin kyllä sitten yksi on se tuomarilinja ja siihen sopeutuminen. Ja se tilannekovuus, mikä tulee olemaan, niin se on kyllä ihan, ihan eri luokka. Että mitä tuossa nyt on coachien kanssa, kun pelejä katsottu, niin ei sillä kyllä tuomarilla ollut lähelläkään pillihuulien välissä, kun niitä kovia kamppuolita on. Ja voin, voin sanoa, että aika monessa tilanteessa Suomessa on menty jäähyllä tai sisällöön niillä saman tien. Että, että, että totta, siihen pitää vaan olla valmis ja toisaalta pelaamaan valmis pelaamaan niin hyvin, että meidän ei tarvitse koko ajan olla niissä
1: Nimenomaan. Toi Ostrava on siinä mielessä mielenkiintoinen joukkue, että suomalaisilla on vähän kontaktipintaa. Tsekin liiga on ylipäänsä, kun siellä suomalaisia kauheasti on vuosien mittaan nähty. Mutta sen lisäksi myöskin, niin pelaajat on vähän tuntemattomimpia. Et esimerkiksi Ostravassa niin löytyy muun muassa Slovakian maajoukkue ja huipputason pelaajia. Niin tota, Onko tämä ollut semmoinen asia, joka on aiheuttanut joukkueen kesken keskustelua, että kun ei tavallaan ole semmoisia selkeitä nimiä joita nostaa esille, että että jos vaikka sunnuntaina finaalipelissä pelataan sitten Toreen Gruppenia vastaan, niin sieltä on välittömästi nostaa sellaisia, että kaikki tietää, ketä ne on.
2: No en, en osaa ehkä pelaajien puolesta vastata, että ei ole, ei ole sinällään niin vielä puhuttu, että oikeastaan tämän haastattelun jälkeen meillä on tänään tuo ennakkopaketin purku pelaajille, ja, ja käydään vähän niin ja pelaamista läpi, ja niitä asioita, joissa meidän pitää onnistua tulevana viikonloppuna. Mutta... Kyllä siellä sekä Slovakia, tsekin että Puolenmaa, jotka pelaa, ja hyviä, hyviä kärkiyhtiöitä on, jotka parhaimmillaan pelaa hienosti yhteen. Että ei, ei ole kyllä niin kuin missään nimessä mikään heikon joku, jos joku näin ajattelee.
1: Kyllä. Nyt on kovia pelejä luvassa, joka varmasti osaltaan auttaa just nimenomaan sitä kevätkauteenkin valmistautumista, mutta vaikea jos että Turun palloseura lähtee championshipia ilman suurempia tulostavoitteita, niin onko tämä myöskin asia, jota käyttäisit tuossa joukkueen kanssa, ennakkopaketteja availette, vai onko se asia, josta on puhuttu jo kauden alla?
2: No si- siihen on kyllä tartuttu jo aikaisemmin kiinni ja, ja tota, ehkä niin just tätä turnausta silmällä pitäen, niin tietysti meillä oli toiveessa, että me vielä pystytty, Muutama peli pelaamaan vähän kovempia poikajunnoja vastaan tuossa armeet joutuivat ne perumaan tuossa joulukuussa, mutta, mutta muuten tämä on oikeastaan mennyt aika suunnitelmien mukaan sen suhteen, mitä ajateltiin ja kyllä se niin tavoite meillä minimitavoite on pelata finaalissa ja sen jälkeen tavoite on pelata kauden paras peli, siitä me niin lähellä.
1: Ja kuten aina, niin loistakäsitin haastattelussa pyydetään vierailijoilta, että heitetään jonkinnäköistä näköstä. Vielä tervehdystä sinne kotikatsojien puolelle, ja tässä tapauksessa varmasti niin isoin toive on se, että saadaan blackboxi täyteen
2: sunnuntaina ja lauantaina. No hieno, olisi, olisi kyllä nähdä. nähdä tota. Me ollaan kerran käyty tällä kaudella pelaamassa siellä klassikkiin, tai klassikki vastaan ja silloin heillä oli hieno tapahtuma siellä paljon katsojia, oli uskomattoman hieno niin kuin tunnelma ja kova tunnelma siinä, ja pelaajat syttyi kyllä pelaamaan, ja sama toivoa nyt tältä turnaukselta sekä naisten ja miesten peleissä, että tekää kentällä että kentän ulkopuolella ja sitten kunnan
1: Hyvä. Näihin tunnelmiin niin kiitoksia Aki ja ei muuta kuin semia ja
2: viikonlopulla. Kiitos, kiitos.
0: Seuraavana käsittelyssä olisi tällä hetkellä Tsekin liikassa kolmantena majaileva FPC-CPP Bystron Group Ostrava, joka on kerännyt 10 voittoa ja 5 tappia maailo 124-62.
1: Täytyy sanoa, että et... Toi sun tapa lausua, tuon joukkueen nimi, oli sama kuin mikä se fiilis oli, kun mä luin ton tuolta Joo. tsekin sivulta. Hei, tässä kohtaa täytyy sanoa erikseen, vaikka tämä nyt ei luultavasti mitään kautta sinne tsekin mihinkään pääsarjalle mene, mutta tilastopalvelu tilastopalvelukokonaisuus on erinomainen se on huomattavan erilainen kuin mikä meillä F-liikassa, mutta siis toi toimii todella hyvin ja sieltä löytyy tilastot nopeasti ja se on itselle niin kuin tilastokiihkoilijalle niin äärimmäisen miellyttävää, kun asiat löytyy helposti.
0: Täytyy arvostaa myöskin, että mihin sä oot oman kiihkoilu suunnannut, koska maailmassa on monta, karmeita esimerkkiä, milloin ihmiset on suutuspäissä osoittanut tuntensa ihan väärin juttuja, on tapahtunut kauheat juttuja, eli muistaa, että Rauhaa ja rakkautta mä haluan tähän maailmaan.
1: Niin siis tästä tilastoinnista vielä sen verran, että mulla itse asiassa löytyy vuoden 1994 USA jalkapallo mm ni pari vihkollista tilastomateriaalia, mitä itse pidin, ku katselin kaikki pelit, mitkä vaan pystyin katsomaan läpi, niin löytyy kuule kaiken näköistä tilastomateriaalia sieltä.
0: Kyllä, ja hauska fakta tähän väliin, niin rakas pikkuvelinen on syntynyt vuotta, myöhemmin, eli vuonna 1994, jolloin pelattiin ne kisot. Ja meidän isankuulla olen joutunut katsomaan ne kaikki ottelut sen takia, koska meidän pikkuveli valvotti me isaa ja siitä lähtien meidän isan mukamas vihannut jalkapalloa. <tos->
1: terveisiä vaan sinne. Ihan, ihan toisaalta mielenkiintoinen tapa, tapa että suhtautua tuohon asiaan. <tos- tosiaan niin kun sieltä kolme löytyy toi Ostrava tällä hetkellä ja Ostravan... Sellainen joukkue, joka ei ole hirvittävän suuresti tiedossa monelle. Ja Aki Villander tuossa äskeisessä haastattelussa aika mielenkiintoisella tav- tavalla kuvasi heitä, että se on vähän niin kuin SP Pro 2.0-tyyppinen hmm. joukkue. Se, se, sekin maajoukkue, sekin sarjan pelityyli on jo ylipäänsä semmoinen, että se ei hirvittävän monelle ole tuttu siellä. Kun niitä pelejä katsoo, niin monesti tulee sellainen olo, että hei, voisiko joku nyt jo viheltää jotain, koska tämä mm. alkaa näyttää aika huolestuttavalta. Eli sieltä tulee todella kova, kova joukkue, mutta sitten ennen kaikkea niin tuo joukkue on täynnä. Kolmen eri maan maajoukkue pelaajia, Czechin, slovakia ja sitten myöskin Puolan maajoukkuet pelaajia. Mm. Eli kovan luokan pelaajoukkueesta on kyse tässä tapauksessa myöskin, vaikka tämä, joka on koti, kotimaisille salibändin jännäreille ehkä niin tuttu.
0: Ja mä, mä tykkään kyllä tuossa Czechin liigasta Siinä suhteessa, että Tsekki maana kuitenkin, sieltä tulee just Slovakia, Puola, sitten on, Baltian on suht lähellä, niin sieltä on varmasti matalempi kynnys ehkä lähteä Tsekkiin kuin vaikkapa Sveitsiin, jossa on huomattavasti korkeampi hintataso. Mm-hmm. Niin Tsekki on, siellä on t- todella hienoja pelaajia, varmasti täynnä lupauksia se maa tot, tot, siis totta kai myöskin tsekin U19-maajoukkoja näytti myös tuolla EFTs että on, on hyvinkin potentiaalinen ja tässä on ää, kuitenkin myös on Lahden kisoihin vielä aikaan niin se on hyvältä näyttäjätilana
1: On Ostravan top kolmonen pistetilastossa tällä hetkellä tosiaan 15 ottelun jälkeen niin Veronika katsovaa johtaa 12 tehoilla 14 tehoilla Puolan pelaaja korska Zagorska on siinä toisena teho 17 plus 7 ja sitten Linda vaan löytyy sieltä 3.11 plus 10 tehoilla, niin nämä ovat ainakin sellaisia nimiä, jotka kannattaa mieleen painaa, sitten, kun tuota Ostravan tekemistä seuraat kentällä.
0: Joo, ilman muuta, ja tuo Chagorska, niin pelas myös tuolla Hupsalon kisoissa, oli Joo. todella piirteellä jalalla liikkeellä. Puolasta Veskareissa nostaa esiin tuo Veronika Thomsova, niin hän on pelannut kahdeksan peliä ja 83,9 prosenttia, joka on varsin kova.
1: Joo, kyllä, se on niin tohon Aina puhutaan sitä, että yli 80 pääset, niin sitten olet jo hyvä mm. maalivahtia. Että aika, harva sinne pääsee, aika harva pääsee sinne 90 päälle Enää näissä näissä huipputasossa niin Kyllä tuonne 83.9 kelpaa varmasti lähes jokaiselle maalivahdille, joka näitä sarjoja torjuu. Ja tosiaan itselle tämä Ostrava on ainakin semmoinen, että tulee seurattua todella tarkasti, koska... Yhden pelin olen syksyllä kattanut heiltä. Se oli kyllä ihan vahinko, että se sattui olemaan Ostravan peli, mutta koska en, en, en lähtenyt tietoisesti valmistautumaan Champions Cupista varten, mutta voin sanoa, että olen nähnyt heidän peliään. Ja se on se, sekin sarja on eri tavalla viihdyttävä kuin kotimainen F-liiga.
0: Tuli mieleen tuosta ottelu-aikataulusta, että Toren Gruppen ja Kluten pelaa kello 10, puolesta ostravat Tepsi yhdeltä, niin se on kuitenkin tod- todella aikana aikataulu molemmissa otteluissa, jotka kun Ostrava todennäköisesti tulee pelaamaan todella fyysisesti taas, eli ovat hyvällä jalalla liikkeellä, tykkäävät viedä tilanteet loppuun kulmissa, eli kannattaa Ina Leminen sinne laittaa varmasti heitä vastaan, niin Kui hyvällä jalalla sitten he oikeasti to, noin aikaisin ovat?
1: Niin, sen näkee kyllä, että eihän toi missään tapauksessa optimiratkaisu, että nämä pelit pelataan tuollaisen aikaan. Mutta sitten taas toisaalta neljä huipputason ottelua, kun pelataan yhteen päivään, niin se vie aika monta tuntia siitä päivästä, et, ettei sitten tarvitse myöhälle pelailla. Ja nyt tällä kertaa päädyttiin tällaiseen ratkaisuun, ja siitä voi sitten jokainen olla jotain mieltä, mitä sitten haluakin. Mutta tässä oli tosiaan toi jälkimmäinen pari tai välieräpari, ja sen takia sillä, koska tuossa tuo kotimainen tp tosiaan on, niin mennään Tepsin ehdoilla. Nyt otetaan tähän väliin pieni tauko, ja sen jälkeen sukelletaan tuohon ensimmäiseen erä, välieräpariin.
0: Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemille bussireissille seuraksi Loistakästin.
3: Moi, mä oon Jenna ja mäkin löydän jotain hyvää loistokästistä.
0: Lauantaina kello 10. Torengruppen ja Gluten Dietrich Die Chats avaa ää, Champions Cupin ensimmäisen ottelulla. Ja, äh, se on äh, sikälikin äh, hyvin kiinnostava ja hieno tilanne, koska muun muassa Veera ja Oona Kauppi pääsee pelamaan. Lähes oman kotilaisen eteen äh, oman seuraajukkaan kanssa niin hyvin ainutlaatuinen tilanne ja varsinkin salibändissä, koska äh, kuten tuossa jakson alussakin sanottiin, niin ei tätä muutenkaan hirveästi ole Suomessa tullut, tullut pelattua ja ne on todella, todella poikkeuksellisia tilanteen ja, ja varmasti, varmasti jokainen pelaaja tulee. Tässä tapauksessa Story niin suomalaiset pelaajat tulee ottaa kyllä kaikille irti.
1: Ehdottomasti ja Toreen on semmoinen joukkueen nimi jo, että se varmasti suomalaisille on kovin tuttu Ja kaikkea nyt kauppit Winsin takia varmasti, mutta sen verran läheltä löytyy tuosta Länsinaafurista, että mielenkiinnolla on varmasti moni suomalainen tyttö ja naissa oli bändin jännärin seurannut heidän edesottamuksiaan ja hurjaa tahtia hän tosiaan siellä omassa sarjassaan menevät, että 15 ottelun jälkeen tosiaan 15 voittoa ja 142 maali ero oli 101 maalia plussan puolella Pisteitä mukaan 45 kappaletta tämä tosiaan Pics-puu, joka sai sarjan kakkosena, niin on heistä seitsemän pisteen päässä ja sen jälkeen tuleekin sitten jo 16 pisteen ero kolmanteen joukkueeseen. Ja jokainen, joka tätä joukkuetta on pikkusenkaan enemmän seurannut tietää, että se on täynnä maajoukkuepelaajia toi joukkue. Sieltä löytyy Ruotsin maajoukkuen ihan niitä kärkihevosia samoin kuin meidän Suomen maajoukkuen kärkihevosia tuosta joukkueesta jo. Sen takia varmasti semmoinen pieni ennakkovi- suosikki viitta on heidän harteilleen aseteltu tästä kaikkien toimesta, jo ennen kuin Champions saavutaan paikalla.
0: Trojen valittiin peräti kahdeksan on tuonne M1 karsintoihin, eli viisi ruottin joukkueeseen ja kolme, kolme suomalaista sitten Suomen joukkueeseen, eli Kaupit ja Myy Kippilä. Tämä oma, omalta osaltaan kertoo aika hienosti kieltä siitä, kuinka laajalla kokoonpanolla ja rosterilla. Torrengruppen pystyi jokaisen matsiin lähtemään. Ää, nyt tuolla Veera ja Myy oli tuossa pidempään poissa. Itse asiassa vieläkään eivät ole pelanneet yhtään ottelua ää, loukkeen jälkeen. Et nyt kun tuossa hetken päästään kuulemaan veera ajatuksiin, niin siinkin selvii vähän verran terveystilanne tällä hetkellä. Mutta siellä on kuitenkin muun muassa Emeli Viiproon ja Oona Kauppi pystynyt pelaamaan täyden, täyden kauden. Ja se näkyy myös tehopisteessä.
1: Joo, Emeli Viibruun on, sanotaan aika pyljällä päällä, menee tuolla Ruotsin ssl että 15 otteluun mukavat 28 plus 24 tehopisteet ja johtaa sarjan pistepörssiä suvereenisti. Oma kaveri Oona Kauppi siellä tulee toisena tehoin 24 plus 15. Ja Sofia Juulessa löytyy Toreen Gruppenin Pistepörssistä sieltä 3,16 plus 18 tehoilla. Ja jo pelkästään se, että heidän Pistepörssin kolmonen on tehnyt 34,5, 15 ohtoja, oli kertoa siitä, että kuinka kovasta materiaalista on kyse. Että Sofia Juulessa on tosiaan, oliko toissa kaudella, ne pelasivat kauppien siskosteen mm. laiturina. Ja, ja tota, oli kyllä hurjassa virheessä siinä silloin jo. Mm. On, on kovan luokan pelaajasta kyse, vaikka ei välttämättä ihan ensimmäisenä nimellä nostella, nostella esille, kun tuosta joukkuesta puhutaan. Mm.
0: Kyllä ja siis täällä steps, niin heillähän koko sai muka, mukavasti He, heidän kannaltaan täytetty tuossa kauden alla. Varmasti sitten myös Villander, Villander-kumppaneiden on tavoitellut, että siellä tulee olemaan entis kovempi kilpailutilanne ja on nytten ollut syyskauden ja se näkyy myöskin Siis todella, todella upeasti tuolla u jos on tällä hetkellä, voidaan varmasti puhua ennen viikonloppua, että mä olen paras seuraajoukko, siellä on laadukkain reeniarki ja siellä on todella hieno duuni tehty nimenomaan salibändiin eteen. Et mun mielestä Toren Gruppenista niin täytyy nostaa esille se, että heillä suhtaudutaan todella hienosti myöskin molempiin edustusjoukkoisiin, eli heillä T- lä- siis täysin saman verran palstatilaa ja valo- valokeilaa. Et se on varmasti myöskin näkyy sit kentällä, kentällä sen tekemisessä.
1: Joo, ehdottomasti se on hieno asia tuossa. Toki seurassa nyt myös jalkapallotoiminta vahvasti mukana, niin alkaa pikkuhiljaa muodostumaan isommaksi ja isommaksi seuraksi. Tämäkin kyseinen Lafka Maalivahdeista, niin sieltä toi Lovisa Hedin on valittu, valittu mukaan Ruotsin MM-karsinta jengiin.
0: Tähän siis Ruotsin tilastopalvelu on. On hieman ehkä heikompi verrattuna tuohon tsekiin, koska en nyt äkkiseltään pystynyt bongamaan, että kumpi on pelannut enemmän matseja, mutta kaikki kunnioissa Tina Kallefjodil, jolla on parempi torjintaprossa, mutta tähän ehkä pienen keskustelun, niin eihän Toreen e, Veskarit eikä Tepsiisit Noravuorella, niin ei ole joutunut kunnon tulikokeeseen kotimaan kun liikoissa
1: vielä. Ei, ja toisaalta kyllä me tiedetään näistä joukkuista myöskin se, että, että samoin kuin TPS vuodella, että Lovisa Hedin tuossa Ruotsin nämä miengissä mukana on, niin tiedetään, että sieltä löytyy kovan luokan maalivahti ja kovan puolustus myös, että sitä vaan, että kaveri ei pääse vastustajaa, ei pääse sitä har- yrittämään sitä hyökkäämistä, niin silloin on vaikea sen puolustuksen kykeneväisyys lähteä testaamaan, mutta usko, usko on kova siihen, että Toreen Gruppe, niin ja TPS on puolustukset kestävät kyllä, kun se paikka oikeasti siihen tulee. Mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen tämä Ruotsin mestari kyllä, ja se on ehkä se itselle se Ostraavan jälkeen se kiinnostavin joukkue. Ostraava ihan sen takia, että se on aika tuntematon jengi, mutta tämä Toreen Gruppen, josta on tullut seurattua jo varmaan 40. ottelua, että on päässyt näkemään tässä viimeisten vuosien aikana, niin streamien kautta, niin sen takia tätä nyt sitten livenä paikan päällä on kiva päästä katsomaan. Mutta eihän se Toreen Gruppen siellä yksinään kentällä ole vaan mitä juutta
0: Ei missä nimessä, koska äh, selvittääkseni sen tiensä, finaaliin, niin Toren Gruppenin kaiketi pitää äh, pelata myöskin Ekatoin välierä, missä vastuasettu Klottin Dietitikon Chats. Äh, mennään kloottinin pariin, mutta ennen sitä päästä kuuntelemaan Veera Kaupin ajatuksia viikonlopun
1: alla. Tuolta Ruotsin maalta Team Toren Gruppenin Veera Kauppi. Isot kiitokset Veera, kun tulit tälleen nopealla aikataululla vielä minun kanssani juttelemaan.
3: Eipä mitään mukavaa olla täällä.
1: Mites tota, minkälaisella aikataululla te sieltä lähdette Suomea kohti?
3: Öö, perjantaina on tarkoitus tulla, että öö, nyt on vielä ihan normaali treeniviikko tänään alkaa. Taas kokoonnutaan jengin kanssa illalla virallisesti taas joulutauon jälkeen. niin Tässä aika tiivis pakettitiedossa tämä viikko, että öö, kovaa mennään tänään huomenna ja sitten tota, öö, torstaina vielä, niin sitten päästään keskittymään siihen, ollaan valmiina lauantai-välierää.
1: No niin. Nyt on pakko kysyä, kun tässä on aikaisemmalta kahdeltä vieralta Tämä on vähän että kysymyksen ulkopuolelta. Niin ollut tästä keskustelusta tästä sarjamuodosta, joka Champions Cupis tällä hetkellä on. Ja nyt se muuttuu ensi vuodelle. Niin mitä mieltä olet tästä, että pelataan tuommoinen nopea viikonlopun kaksi peliä ja se on siinä?
3: No täytyy sanoa, että varmaan niin salibändin tavallaan resursseja kokoon nähden, niin tämä on ihan niinku ok-muoto, mutta eihän se niinku urheilullisesta näkökulmasta sitten taas ole, että esimerkiksi meilläkin se on kello 10 aamulla, niin eihän silloin niinku pitäisi ja mun mielestä pelata. Tietysti on aamuvirkkuja varmasti, joille se on ihan jees, mutta ei se niinku yleisön ja tapahtuman kannalta ole hyvä asia, niin siinä mielessä se pitäisi jakaa tota, pitempää aikaväliin, mutta sitten taas se, että siinä tulee varmasti monta muuta, kysymystä ja seikkaa sitten taas vastaan, että toisaalta se, että fanin näkökulmasta, että on tiiviisti pienen aikavälin sisällä ne kaikki pelit, niin voi ollakin sitten helpompi taas, jos matkustaa jostain kauempaan, niin... hmm. että tässä on vähän niin kuin... Monelta kantilta tätä voi ajatella, mutta urheilijan näkökulmasta ei paras mahdollinen.
1: Niitä tämä on sama keskustelu, kun puhutaan finaalisarjoista ja superfinaalista, että kumpi on parempi, että niissä on molemmissa aina puolensa ja puolensa, ja yleensä aina mitä useammalta ihmiseltä kysyt, niin sitä useamman mielipiteen samalla.
3: Näin se on, näin se on.
1: Mutta hei, teidän syyskausi oli aika loistava joukkueen kanssa, 15 peliä, 15 voittoa, ja 7. sarjanjohto tällä hetkellä, millä tavalla tuo syyskausi, siellä sinun silmin sujui Toreen Gruppenilta.
3: No ei paljon paremmin tietysti olisi voinut mennä, että kaikki pisteet otettiin, mitä oli jaossa. Ja, öö, kyllä mä uskon, että tästä on niinku sinänsä hyvä jatkaa sitten nyt Champions Cupin ja siitä sitten taas sarjaa eteenpäin, mutta, mutta tota, kyllä mä tiedän, että meidän joukkoja on aika sellainen, öö, on löytynyt halu kehittyä ja löydetään aina niinku jotain, pieniä tämmöisiä tavoitteita, mitä, mitä kohti sitten mennään, että ei pelkästään se, että voitetaan pelejä. Öö, niin kyllä se pelin kehittäminen, siinä on aika paljon tekemistä vielä. Öö, hyökkäyspäähän tietysti ollaan oltu tosi tehokkaita, mutta vähän ehkä puolustuspeli aiempiin kausiin verrattuna, niin mun mielestä tietysti kovissa peleissä niin voidaan petrata, että et tota, öö, se on kuitenkin yleensä ollut sit, kuitenkin sen hyökkäyksen ohella se juttu, minkä takia me ollaan sitten pärjätty, että vaikka tietysti offensiivisen joukkueen, niin kuin, tuota, ää, tai enemmän siihen suuntaan ollaan, niin se puolustuspeli ja maalivahtipeli sitten taas on niin noissa isoissa peleissä meidän puolelle yleensä kallistunut, niin siinä mielessä ää, on tosi luottavainen olo, mutta tiiän myös, että et ei toi, niin toi syyskausi, niin tulosten varrella oli tietysti ihan loistavaa, mutta kyllä siellä oli pelejä, missä olisi helposti voitu pisteitäkin menettää, että ei pidä niin vaan tyytyä tähän ja niin kuin ajatella, että no, kyllä se siitä niin kuin itsekseen ratkee, että kyllä ne pelit täytyy sitten pelata vielä.
1: Niin ja joukkue, kun joukkue, niin keväällä kaikki kuitenkin haluaa olla parhaassa kunnossa. Ja ne on varmasti teillekin tavoitteena ne kevään viimeiset pelit sitten, niin siihen on, siihen on ehkä sitten aikaa vielä sen pelin kehittämiseenkin.
3: On, on, ja tässä nimenomaan niin tosi pelitä alkaa vasta myöhemmin keväällä, Et toki nyt tähän tulee yksi, yksi tota tapahtuma lisää, mikä on tietysti iso tavoite tälle kaudelle, mutta että, että syksyn peleillä ei periaatteessa ole mitään väliä, niin, niin se on ihan totta.
1: Niin, siis nyt sanoitkin siitä, että tämä on ollut yksi niitä tavoitteita teillä, niin onko tähän tähdetty tavallaan jo siinä vaiheessa, kun syyskausi pistettiin käyntiin, niin tähän nimenomaan Champions vuoden vuodenvaihteessa?
3: No kyllä siitä on ollut tosi paljon puhetta ja sisällä, mutta ehkä se on tuntunut vielä vähän silleen kaukaiselta, että, että aika niin yritetty tietysti öö, tavallaan sen harjoitusohjelman öö, kanssa katsoa, että, että milloin pitäisi olla se kuntohuippu, että pystytään sitten pikkasen niin herkistelemään, mutta kyllä me nyt aika kovaa on vedetty, vedetty kuitenkin tässä joulunkin aikaa tämä on niinku yksi välitavoite tällä kaudella ja ehdottomasti niinku halutaan voittaa koko turnaus. Ja, ja sitten niinku, kyllä kyl se on vaikuttanut niinku jengin tavallaan siihen kausisuunnitelmaan. Että et se on niinku tosi iso tavoite meille kaikille.
1: Nyt ennen kuin siirrytään sitten tuohon keskusteluun siitä, että miten toiset joukkueet on tähän, tähän tota Champions Cupiin suhtautunut, niin kotimaiset salibändijännärit sai tuossa aika pelottaviakin uutisia joulukuussa, kun vaikutti siltä, että, että sinä et mukana olekaan Champions Cupin pelaavassa kokoonpanossa, ja sitten jokainen varmasti kollektiivisesti huahti helpotuksesta tuossa muutama viikko takaperin, kun saatiinkin kuulla, että sait peliluvan tonne, niin mikä mahtaa olla tällä, tällä hetkellä, niin Veera Kaupin pelikunto.
3: Sitä lähdetään selvittää illalla, että, että tuota, pikkuhiljaa Mm, on päässyt niin kuin enemmän enemmän siihen tota, NS-normitreenaamiseen kiinni, mutta kyllä tämä on niin kuin sen loogin jälkeen ensin meni ne, se viikko pari siinä niin kuin epätietoisuudessa ja, ja tota, äh, aika niin kuin hurjissa tunnelmissa. Ja, mutta sitten pikkuhiljaa niin lähti pikkusen jo salille ennen kuin tiesi, että, että mikä on niin kuin diagnoosi että tuntuu, että pystyy tekemään kevyesti. Niin Vähän kävelylenkkiä ja sitten taas yläkroppaa ja näin, mutta sitten kun sai kuulla, että siinä ei ollut mitään vakavaa, niin se oli tietysti paras mahdollinen uutinen, koska ajatukset oli kyllä jo niin siinä pahimmassa, pahimmassa että ei epetyä oli mun niin kun, mm. tota, motto tuona aikana. Öö, mutta nyt sitten taas pikkuhiljaa on niin tosiaan palaillut, mutta maaila ja pallon kanssa ei ole vielä. En ole vielä tehnyt mitään. Tietysti se on sen joululomankin tarkoitus, että vaikka tämä Champions Cup tulee nopeasti tähän ja tärkeää saada nyt hyvät pallot, treenit alle, niin kyllä se joulun aika teki hyvää, että saa ajatukset ja, ja niin kuin kaiken pois salibändistä. Mä luulen, että sekin tekee hyvää pääkopalle ja kropalle. Niin kyllä mä uskon, että mua kentälläkin nähdään viikonloppuna, mutta se, että kuinka paljon, niin se on vielä kysymysmerkki kaikille.
1: Okei. Siellä myöskin Myy Kippilä pääsee mukaan ilmeisesti näihin kaupoihin, joka on myöskin todella positiivinen, positiivinen kertomus siitä, että, että näyttää siltä, että saatte kaikki syömän hampaa tuohon rivistöön mukaan.
3: Kyllä, se on tietysti yksi juttu, mitä tässä on vähän koko jengi jännittänyt, että, että milloin saadaan Myy takaisin ja miten, miten se sen tota, tekeminen sujuu. Mutta että se on tosi hienoa, että nyt meillä molemmilla näyttää siltä, että päästään sitten niin. Suomen maalle pelaamaan Champions Cupia, niin se on tietysti meille itselle ja koko joukkueelle niin tosi hieno uutinen.
1: Tosiaan puhuit jo aikaisemmin tuosta, että teillä on tavo- tähän suun- suunnattu hieman harjoittelua ja sitä tuossa syksyn mittaan tähän Champions Cupiin. ja tps päävalmentaja Aki Vilanderihan muun muassa pääkalohaastattelussa sanoo, että TPS on kaikki Su, niin suuntautunut tähän nimenomaan se hetkeen, että kotimaan sarjassa se on myöskin ollut aivan täysin dominoivia ja nyt sitten ensimmäistä kertaa tavallaan saavat kovia vastuksia muutama kappaleen tuossa peräkkäin, niin, niin kuinka pitkältä se teidän fokus on oikeasti ollut tekemisessä tähän niin Champions Cupiin vai onko se ollut enemmän se puheen tasolla?
3: No kyllä se on ihan konkreettisesti vaikuttanut siihen niin suunnitelmaan, että miten tämä kausi rakennetaan tietysti sen, niin varsinkin just sen niin fyysisen puolen kannalta, että ei voi vetää niin samalla tavalla lujaa tässä joulun aikaa. Voi silloin, kun ei ole Champions Cupia tulossa, että tulossa. Se on niin kuin, konkretisoitunut sitten vielä enemmän tässä varmaan joulukuun aikana. Että, että Champions että sitä ja Champions Cup tätä. Että kyllä se niin kuin, mitä lähemmäs se tulee, niin sitä enemmän myös omat ajatukset kääntyy sinne. Että kun meillä on paljon ollut niin sarjapelejä tota, Ruotsin kappia on pelattu, niin sit ajatukset on ollut tietysti siellä niissä tavoitteissa. Niin ehkä niin itselläkään ei ole vielä, vielä niin kuin, ennen kuin tässä just kun päästiin joululomalle, niin alkanut vasta sitten oikeasti tajumaan, että kohta mennään. Ja... Mutta kyllä sitä niin kuin, treenauksen kannalta on tehty jo pitemmän aikaa sitä valmistelua. Nyt sitten tämä viikko vielä herkistellään ja katsotaan viimeiset tota, öö, taktiset, taktiset jutut, niin ollaan valmiita sitten viikonloppuna.
1: Mm. Lauantain tosiaan aikas, aikaisessa pelissäni niin välijärä vastuksena on Digital Chats, jossa muun muassa kentällä vastaan tulee teidän monimuotinen kitjukaveri Sara Piispa, niin millä tota, millainen joukkue on tulossa vastaan? Oletteko kuinka tarkkaa käyneet läpi tämän Kluuttenin joukkueen
3: No henkilökohtaisesti öö, en ole tainnut nähdä ainakaan kokonaista peliä heiltä, heiltä mutta, mutta tosiaan tällä viikolla jengin kanssa yhdessä katsotaan sitten, että millaista porukkaa sieltä on tulossa vastaan ja sen niin kuin mitä tietää Ää, niin kuin Sveitsin liikasta ja sitten ehkä mitä on joskus jutellut, niin, 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 niin tota, ää, kyllä sieltä tulee kova jengi ja sveitsiläiset ää, tunnetusti niin tykkää juosta paljon ja on niin fyysisiä joukkoja siinä mielessä. minä luulen, että se yhdistettynä siihen ruotsalaiseen mentaliteettiin, että mennään päästä päähän, niin voisin veikata, että tulee niin kuin tosi vauhdikas peli ää, niin, niin tota, se on sitten tietysti, että siinä kymmeneltä aamulla niin pitää koko kropa ja jalkoja olla hereillä, että ei paljon että jäädä kattelemaan. Että, et tota, mä uskon, että siinä mielessä niin kuin ehkä ne pelitavat sopii ja tyylit niin kuin hyvin yhteen, mutta että tietysti on sitten kiva kohdata myös Sara siellä <laughs> tuota, puolella. että kyllä tässä on ollut jo <köhön> vähän. Huule heittoo toisin näistä gameista, kun saatiin tietää, että pelataan vastakkain. Niin kiva päästä sitten. Mä toivon, että mä pääsen välieräänkin pari vaihtoa edes vetämään. Niin pääsee vähän tunnelmaan siinä, mutta hauskaa, että on suomalaisväriä myös siellä.
1: Tuossa Klutenin managerin Antin kanssa tosiaan keskusteltiin joukkueesta. Kyseessähän on Sveitsin liigan nuori joukkue. Ja siinä on aika hauska tämmöinen vastakkainasettelu sitten koska teillä on aika hurjan, hurjan kokenut joukkue. niin sitten kun siihen laitetaan tämmöinen vauhti salibändi mukaan, niin voi olla todellakin miellyttävä ja viihdy- viihtyisä ottelu siinä heti aamutuimaan kaikille nähtävillä.
3: Kyllä mä uskon ihan todellakin tähän, että <köhö> siellä on tosiaan meidän, meidän joukkueet tykkää niin hyökkäysvoittoisesti salibändistä. Ja, ja tota, ö, yleensä peleissä on tosi paljon vauhtia ja sitten just niitä tilanteita tulee paljon, niin... Kyllä todellakin on varmasti yleisöystävällisiä pelejä luvassa.
1: Sä tuossa mainitsitkin jo aikaisemmin siitä, että harvoin pääsee seurajoukkueen kanssa pelailemaan kotimaan ja nyt onnistuu onnistu sitten käymään niin, että melkein olette Oonan kanssa siellä kotiyleisön edessä, kun päästään tuonne lempäällä blackboxiin pelailemaan. Niin millaisilla fiiliksellä no niin kuin henkilökohtaisesti niin odotat noitakin? Siellä on varmasti kaikki mahdolliset tutut katsomun puolella, mutta ennen kaikkea varmaan se, että maajoukkueen kanssa olette päässeet esiintymään Suomen kamaralla, mutta Gruppenin kanssa, että tosiaan hirveästi jos Suomessa seikkailee, että ainakaan tällaisissa virallisimmissa peleissä.
3: Joo, se on mielestäni tosi hauskaa, että päästään Suomeen meidän kanssa ja <köhö> meillä nyt muutamia suomalaisia löytyy joukkueesta, mm-hmm. niin tämä on varmasti kaikille kuitenkin vähän tämmöinen Tota, hauska, hauska tota, öö, niin kokemus sitten. Mutta tietysti itselle se nyt varsinkin, että ollaan niin Tampereen läheisyydessä ja asutaan Tampereella, niin kyllä me varmasti Oonan kanssa päästään matkaoppaiksi ja, ja tuulia siinä sitten kanssa, niin se on jotenkin niin tosi yh, mieletöntä, että, että pääsee sitten just perhettä ja tuttuja kavereita tulossa katsomaan, niin on ihan huikeaa, koska seuraajoukkojen kanssa kansainväliset pelit on kyllä niin harvinaista herkkua, että nyt kyllä tullaan nauttimaan niin ihan täysin rinnoin siitä ja, ja jotenkin se on niin aina mielenkiintoista päästä Suomeen pelaamaan, mutta nyt vielä sitten siinä se mausten myös, että vaikka täältä on tulossa ruotsalaisia ja tureen faneja, niin se, että nyt pelataan Suomessa, niin voikin olla, että suurin osa yleisöstä on niin ns. meitä vastaan, että ei välttämättä kannustakaan ja... Varsinkin jos sattuisi niin unelmaskenaario, että päästäisiin niin finaaliin ja siellä olisi vastaus TPS, niin siinä voi olla, että hallissa olisi vähän enemmän vastustajia faneja kuin omia, vaikka ollaan Suomen, Suomessa pelaamassa.
1: Onko teillä kuinka tiukkaa aikataulua, että pääsette esittelemään Tampere-joukkueelle vielä siinä sitten mahdollisesti vapaa-ajalla vai onko sille, että mennään puhtaasti Salipendi-ehdolla
3: En tarkalleen tiedä, mutta eiköhän siinä ole aika paljon vapaa-aikaa kuitenkin, kuitenkin tuota päivisin niin ehkä me sitten päästään Oonan kanssa vetämään jotain tuuria sinne keskustaan. Että eiköhän meillä ole hyvin vapaa-aikaa niin pääsee vähän kaupungille ja, ja tota, tekee jo muitakin juttuja.
1: Hmm. Me varmasti toivotaan kaikki, että Lempäällä Black Boxi on aivan täynnä porukkaa jokaisessa näistä otteluista, ja saadaan hyvä, hyvä meininki päälle, niin tähän loppuun niin sä välittää tonne. Että ehkä tamperilaisyleisölle, mutta sekä suomalaisyleisölle semmoista, semmoista tsemppiviestiä, että jaksaisit pakkautua myöskin sinne blackboxin katsomaan.
3: No kyllä niin kuin sanoin, niin harvinaista herkkua on luvassa, että maailman parhaat seurajoukkueet kaikista huippumaista on paikan päällä miehet ja naiset, niin kyllä, kyllä tuota, ehdottomasti, jos ei sitten jonkun tuota, lempparipelajan tai joukkueen takia, niin kyllä se varmasti hieno, hieno tapahtuma tulee olemaan. Ja näitä pelejä on niin harvaksi että... Et jotenkin niin näkisin, että kyllä nyt kaikkien salibändifania ja muidenkin niin kannattaa sitten, tuota, matkata lempäällä ja katsomaan meidän pelejä.
1: Isot kiitokset Veera, kun tulit vieraaksi ja paljon tsemppiä viikon lopulla.
3: Kiitoksia kovasti.
1: Kylmä Red Bull, parkinkenttä ja kuulokkeissa loistokästä. Isosti kiitoksia vielä sinne Veeran suuntaan. Veera tuli tosi nopealla aikataululla vieraaksi mukaan. Että itse saman päivän aikana mätkittiin aikataulut yhteen ja saatiin hänet sitten tuossa varhaisiltapäivällä mukaan jaksoon. Ja aika pitkä tovi turistiin salibändin asioita siinä ja itse asiassa ihan selkeästi pisin näistä haastatteluista. Juurikin siitä syystä, että häneltä tästä juttua riitti vähän toisella tavalla myös Champions Cupista. Iso kiitos sinne. Ja tosiaan Toreen gruppeni kohtaa Gluten Diddikon Jetsin ja hänestä, heistäkin ollaan saatu ehkä se mielenkiintoisin haastattelu näistä kaikista, koska tämä oli semmoinen etukäteen täysin tuntematon suhruus tämä kyseinen herrasmies, mm. joka sieltä haastatteluun saatiin, mutta ennen kuin sinne asti mennään, niin käydään läpi vähän tuota viime kauden Little Unihockey Prime League Womenin... Mestaria, eli Gluten deedlikonia joka tällä hetkellä löytyy tuolta Sveitsin sarjasta sieltä kaksi. Mm. 13 ottelua, pelattu yhdeksän voittoa, yksi rankkaritappio ja kolme tappioita varsinaisella peliajalla.
0: Selkeästi, kun Helsingissä lennetään kaksi-kolme tuntia tuonne etelänpäin, niin todella levottomiin nimi, josta syystä annetaan noille liikoille. Toki tässä tapauksessa tai noissa tapauksissa, niin selkeästi sponsori on siinä etuliittelemme, mutta kyllä tuo F-liiga on paljon turvallisemman aloinen. Olonen ja kuulonen nimi.
1: En mä tiedä, jotenkin niin kuin Extra niin tää, siinä on jotain semmoista niin mukavaa, se lämmittää sydäntä, mutta kyllä tämä Little Unihockey Prime League Women, niin siinä on mm. jotain sellaista niin suuremman maailman tuntuu. Mm. Siis,
0: eikö... Eikö toi ollut ennen N-allaan? oli?
1: Kyllä, ja se varmaan, siis itse asiassa me antikikassa, kun tuosta puhuttiin, niin käsiteltiin nimellä NLA sitä Oli itseltä mennyt täysin ohi ennen, kun sitten rupesi tarkemmin katsomaan näitä tilastoja et Otas niin hetkon, että mikä ihme tää on?
0: Hmm. Selkeästi sveitsiläisillä meni vähän tunteisiin, koska suomalaiset varasti NLA ja NLB nimitykset
1: Et nykyään tää on L-UPL Women
0: Joo, <laughs> yeah. alright, he mennään katsomaan Klutenin parhaat pistenaiset ja he ovat Nina Metzker 7 plus 9 THL, suomalaisille hyvinkin tuttu kotkalaislähtöinen Sara Piispa 9 plus 3 sekä Leoni Wieland 10 plus 1 THL, hän on itseasiassa 02 ikäluokkaa.
1: Joo, nuori, nuori nainen kyseessä tuossa tapauksessa, että Metsker oli 95 ja piispa 96 luokkaa, eli viilannut tätä sitten niin kuin nuorempaa kalustoa, jossa, jota Antti tuossa sitten omassa haastattelussaan kovinkin kehuun. Ja nyt pitää muistaa tosiaan se, että Gluten Tiedikon set se Veitsen sarjan nuorin joukkue, joka muun muassa näkyy tästä kaksikosta Livia vertsistä ja Sarah Chudinista, jotka on 00 ja 02 syntyneitä. Eli aika nuorella kalustolla muun muassa tuolla putkien välissä mennään eteenpäin.
0: Joo, ehdottomasti ja Klotten siis kolme tappioa kuitenkin tuossa syyskaudella niin Anttihan puhui itseasiassa tuossa haastattelussa, eikö ei meillä ole vielä ollut Antti sori. Mm. Joo, minun jo, jo, mielestä on tosi hienoa kyllä, että on annettu nuorilla lupauksilla äh, mahdollisuus ja on myös luotettu siihen heidän tekemiseen ja äh, varmasti tässäkin Rakentaa nimenomaan pitkälle tulevaisuuteen eikä kat- katoa sokeasti muutaman kuukauden päähän.
1: Ja sitten on tällaisia asioita, että vaikka kovasti seurataan, kuten muun muassa meidän loistokästä nimikkosarjan ulkomaan jaksoissa, olette hyvin huomanneet, että niin seurataan aktiivisesti ulkomaan sarjoja. Niin, mielenkiintoinen anekdootti tuli tuosta Antilta tuossa haastattelussa, joka kohta kuulette, niin on se, että valmennustiimi meni vaihtoon tuossa joulukuussa. Eli joukkue lähtee vähän mielenkiintoisesta lähtökohdasta tähän. Tähän Champions Cupiin nyt, koska siellä opetellaan vasta yhteisen tekemisen tapoja.
0: Mm, kyllä. Ja pienen tilastofaktona muuten, niin Klotten elelee tällä hetkellä menee kolmen ottelun mittaisessa tappioputkessa.
1: Mm, mutta se toisaalta selittää sitä aika pitkälti jo tuota pisteeroa, mikä tuossa on, että jos neljä tappiota on tullut, ja niistä kolme on tullut viimeisessä kolmessa ottelussa, niin mm. ymmärrettävää ehkä se, että jonkin asteesta paniikkinappulaa painettiin ja lähdettiin vaihtamaan valmennusjohtoa, ja saatiin näin ehkä uutta, uutta usvaa putkeen. Mm,
0: kyllä. Leoni viilandis, muuten pieni, pieni huomio vielä, niin jos en nyt väärin muista, niin kyseessä on pelaaja, joka varm... Joka varmasti tekemällään maalilla, tuolla Upsalan m kisoissa siis puhutaan U19 kisoissa silloin, missä Suomi voitti. Niin tekemällään maalilla, olisi ollut nimenomaan Suomea vastaan, niin hän varmisti silloiselle joukkokaverilleen, eli Laura Pakariselle loistakaston hupparin, koska Laura vastasi silloin meidän maalivisassa, että Leoni tekee avausmaalin. Laura voi korjata, no. mutta joku tämmönen keski.
1: Aika deep cut tuli sieltä. Mutta hei. Sen suuremmatta puhetta niin mennään kuuntelemaan Antti Uimosen haastattelua. Antti tosiaan on pitkän linjan sveitsiläisen salibändin veteraani vaikka tuolta Tampereen suunnilta aikanaan sinne ponnistikin sitten perheen perässä, mutta seuraavaksi tosiaan Antin haastaisen. Sveitsin maalta meille saabuu vieraaksi Kluten Diedikon Jetsin manageri Antti Uimonen, ja tulevana viikonloppuna niin tekin sieltä matkustatte tänne, Suomea kohti ja kohti Tampereetta ja itse tarkemmin vielä niin Lempälää ja blackboxia, missä pelataan sitten noin Champions Cupin viimeiset, viimeiset kovat kamppailut eli välierät ja sitten finaali ja bronssiiottelu siellä tosiaan teidän edustama seura kohtaa sitten ensimmäisessä ottelussa lauantaina kenties sen kaikkein kovimman kovimman joukkue, mikä, mikä maailmasta tällä hetkellä löytyy, mutta keskustellaan sitä ennen siitä, että miten toi teidän joukkueen valmistautuminen on sujunut tähän mennessä, että minkälainen tilanne joukkueella, no, oletteko saanut ehjän syyskauden, ja miten noin niin managerin mielestä valmistautuminen tähän sämppiöiskappiin
4: on sujunut? Koukataan sitä kautta, että tosiaankin heitän tähän vielä sen, että meillä on tällä hetkellä Sveitsin liikan nuorin joukkue, ja meillä oli alkukausi oli erittäin positiivinen, että me ehkä voitettiin joku sen pelin, jota ei oltaisi odotettu, että me voitetaan. Että ne oli tiukkoja pelejä, jotka sitten kaatu kuitenkin meidän puolelle. Ja nyt tuossa mm kisat jälkeen on sitten käynyt vähän toistepäin, että ollaan hävitty joku sen pelin, ei ole oikein ihan päästy enää samaan vauhtiin kuin mitä oli sitä ennen, mutta nekin on ollut usein tiukkoja pelejä. Tähän että, että tulee ehkä tämä joukkojen kokemattomuus nyt vähän esille, että ei olla pelattu huonosti myöskään joulukuussa, mutta kuitenkin ne tiukat pelit, jotka kaatu meidän puolelle tai kääntyi meidän puolelle vielä, vielä alkukaudesta, niin ne on nyt sitten kääntynyt vastustajien puolelle. Siinä mielessä nyt varmaan sitten valmennuksen vaihdon kautta ollaan nyt vähän haettu uutta vauhtia, koska varma, vanha valmennusjohto ei oikein löytänyt niitä oikeita tota noin, ohjeistuksia tälle nuorelle joukkoelle enää, että sen takia tarvittiin vähän uutta henkilökuntaa sitten valmennukseen. Ja sitä kautta ohjelma nyt ennen Champions muuttui tietenkin joukkoelle jonkin verran, sinne on tullut enemmän treenejä ja tutustumista uuteen valmennukseen. Viime lauantaina oli treenipäivä kokonaan, jossa valmistaututtiin nyt tähän turnaukseen, että Näkisin, että meidän valmistautuminen, valmistautuminen on erittäin hyvässä vaiheessa ja uudet valmentajat on hyvin tarkalleen myös tutkinut ja tarkastellut, että miten tämä ruotsalainen ylivoima periaatteessa sieltä, sieltä sitten rullaa. Että katsotaan, mitä pystytään sitä vastaan sitten tuomaan omia asioita kentällä.
0: Minkälaisia odotuksia teillä ylipäätään on tulevaa viikonloppuun varten Lempelässä?
4: Mun henkilökohtaiset odotukset on se, semmoiset, että meidän joukkue pystyy lauantaina näyttämään sen parhaan mahdollisen pelin. Ja mikä sen tulos tulee olemaan, niin se on sitten taas eri asia. Että me pystyttiin näyttämään Prahassa kesällä, että me voidaan lyödä, pystytään lyömään ruotsalaisjoukkueita. Että me voitettiin Falunia vastaan, mikä nyt ei myöskään ihan mikään joukkue ole. Että Siinä mielessä se oli erittäin hyvä kokemus tälle porukalle jo silloin, että ei tarvitse pelätä ketään, joka tulee vastaan. Ihan sama mitkä ne nimet siellä on, että pitää vaan pelata se oma peli, että näen tämmöisiä juttuja, jotka, jotka on tyypillisiä jossain haastattelussa jo pelaa sitä omaa peliä ja tee niitä omia asioita ja helpot asiat ensin ja sitten kun ne tehdään oikein, niin sitten homma toimii. Mutta niillä yritetään mennä.
1: Miten, tota, otko aistunut joukkuessa semmoista positiivista jännitystä tuota tulevaa viikonloppua varten? Se on kuitenkin aika erikoinen viikonloppu siinä suhteessa, että matkataan ihan toiseen maahan seurajoukkueena, jota harvoin pääsee muutenkaan tekemään muuta, jos ei rahaa lähde. Niin onko se aistuttavissa semmoista sopivaa positiivisen jännityksen henkeä?
4: Joo, ehdottomasti. joukkueessa ei taas hyvän puustin tosiaankin nyt tuossa joulukuun puolessa välissä, kun sai uuden valmennuksen, niin sitä kautta on taas oikein näkynyt hienosti joukkojen toiminnasta uutta motivaatiota, ja myöskin se, tämä tietymäinen jännitys, mistä itse puhuitkin, niin semmoista on aistittavissa, että tässä enää kaksi työpäivää välissä, ja sitten istutaan koneessa suuntana Helsinkiin. että siitä tulee upea reissu, riippumatta, että varmaan niin tytötkin tykkää pystyä ryhmänä elämään tässä nyt neljä tai viisi päivää periaatteessa ammattilaisena, että se on hieno homma heillekin.
1: Mm, ehdottomasti.
0: Miten toi te Sara Piispa, niin toimiko Sara Tampereella ja oppana, vaikka toki Jonin tapautuu kotkasta ja
4: lahtesi? Hyvä kysymys. Sehän vähän riippuu varmaan, että kuinka paljon vapaa-aikaa siinä jää. Että se, muuten se jää varmaan mun sitten, että pitäisi siellä vähän äh, asioita setviä paikan päällä ja olla sitten tulkkina paikoin tai toisin.
1: Se muuten Et, jäi täysin kysymättä tuossa sulta, että mistä päin, päin Suomeen että sun Sveitsien aikanaan muutitte.
4: Mä pääsen kuule ihan mun kotikaupunkiin Tampereelle.
1: No niin. Sehän on hienoa sitten päästä sinne. sinne Joo, muistu. mulle,
4: mulle Se, erityisen vaikuttaa. hieno asia tietenkin, että pääsee, pääsee Tampereella. Ehkä vielä pieni, pieni valitettava asia tässä on tosiaan, että lähdetään lempäällään jossa Mä oon käynyt Idea parkissa korkeintaan ostoksilla, mutta mitenkään mm-hmm. muuten kyllä.
1: No nyt voit käydä Ideaparkissa myös ostoksilla sitten.
4: Aivan.
0: Lauan tosiaan välijärjessä vastaan asettuu kenties maailman paras seuraajoukko. Se, se ei ole tietenkään absoluuttinen fakta tällä hetkellä, ja tuskin tulee olemaan viikonlopun jälkeenkään. Oletteko skoutannut Toren Gruppeni, ja voisi kertoa, että minkä, minkä tyyppinen vastuus sieltä tulee?
4: No skoutattu ollaan ehdottomasti, ja täytyy nyt valitettavasti sanoa, että sun pitäisi varmaan tämä kysymys esittää sitten taas meidän valmennusjohdolle, että minkälainen ja sieltä tulee vastaan. En valitettavasti niin tarkkaan osaa siihen vastata kuin itse en ollut mukana näissä siinä näissä Mut Mutta hyvä puoli on siinä,
1: että siinä on tuo kauppias, koska monivuotinen hyökkäjä, hyökkäjä kollega tuossa teidän joukkueessanne, niin se ainakin jotain pientä vinkkiä saa heidän pysäyttämisen.
4: Joo, kyllä, varmaan Sarakin on voinut tuoda oman osansa tähän, että miten ehkä heitä vastaan pystyisi. Pelaamaan. Mulla on ehkä vähän semmoinen näkemys tähän asiaan, että ei me pelata kuitenkaan Kaupin sisaruksia vastaan, vaan Tuoren joukkuetta, että siellä on aivan huikean kova kaksikko hyökkäämässä, mutta sieltä löytyy tietenkin Emeli Vibroniakin ja muita tämmöisiä kivoja nimiä, no kivoja kivoja, varmaan heillä meillä ehkä niin, mutta tosiaankin, että joka asettuu vastaan. Mm. Että yritetään, yritetään joukkoina vastata tähän, tähän taitoruuteen, mikä sieltä vastustajalta löytyy.
1: Tämä on varmasti vain osa sitä teidän kausisuunnitelmaa, mitä te olette siellä ehkä keskustelleetkin. Et koska tämä kuitenkin on vain yhden viikonlopun turnaus, niin tästä haetaan kovia pelejä alle pari kappaletta ja sitten lähdetään suuntaamaan kohti sitä kotimaan sarjaa. Niin minkälaisia... minkälaisia niin tavoitteita teillä on joukkojen kanssa saavuttaa tuosta turnauksesta, niin kuin, ehkä pelien lopputulosten ulkopuolella?
4: No mä luulen, että joukkojen voi kasvaa edelleen lähemmäksi näiden kahden pelien aikana sen kokemuksen myötä, mitä sieltä voidaan sitten saada, että pystytään taas sitten lähteä rullaamaan omaan sarjaan viikkoon myöhemmin, että meillähän kävi niin, että täällähän toi ka- on kuitenkin sellainen hyvin tärkeä osa tätä kautta kuitenkin, että me pudottiin sieltä yllättävän aikaisin pois tänä vuonna, se sitten usui tosiaankin semmoiseen ajankohtaan, jossa meillä oli tämmöinen vähän vaikeampi, vaikeampi hetki menossa joukkoessa ja pelillisesti ja taktisesti, niin nyt voidaan keskittyä sitten tähän omaan liikaan periaatteessa kokonaan ja yritetään sitten sieltä hakea Maksimipisteet varmaankin vielä, mikä on meille haettavissa ja sitten pelata hyvät pudotuspelit, kyllä se tavoite tulee olemaan aina siellä superfinaalissa sitten kaadon lopuksi. niin se toisella olla siinä tämän Champions
0: Cupin osalta. Me totta kai Jonin kanssa edustamme puolueita podcastiin ja täten voidaan toivottavaa tsemppiä tulee viikonloppuun tämän Lempäälässä ja ei muuta kuin turvallista lentomatkaa ja kaikkea hyvää. Kiitos paljon. Tämänkin podcastin sinulle on tarjolla. Sähköäliöt.
3: Halo, olen Randi Kleerbaum ja myös Indeutschland hörimme The Leistokast-podcast.
0: Kiitos vielä loppuun. Akille, Verolle ja Antille loistavista haastatteluista. Aina mukava päästä juttelemaan Salipendistä uusien äänien kanssa. Toki näistä niin ollaan oltu totta kai Aki ja Veeran kanssa tekemisissä, mutta Antti oli meille uusi tuttavuus ja päästä myöskin kuuntelemaan laajemmin Antin mietteitä ja aj- ajatuksia hänen Salipendi-taustaansa tuossa Champions Cupin jälkeen ilmestyvässä haastattelussa sarjassa tai jaksossa.
1: Ja kuten aina, niin tähän loppuun, niin me käydään vähän näitä omia loppumietteitä tulevaa viikonloppua silmällä pitään Ja meiltähän Julius, kaikkein tärkein asia tässä on sellainen, josta me ei ole keskusteltu vielä ollenkaan. Eli en nämä meidän tota, arvaukset siitä, että kuka voittaa ja kenet voittaa ja mitkä ne lopputulokset on ehkä tässä tapauksessa.
0: Okei. Okay. Mä sanoisin, että ensimmäisestä välierästä Torenien Kloottenin. Välillä jatkoon ja tässä tapauksessa finaaliin etenee Team Thorengruppen omaista.
1: Uskallatko heittää tulosarvausta vai meillä ihan puhtaasti niin voittaja veikkauksella?
0: Mä sanoisin, että 10-3
1: päättyy. Joo, vaikea lähteä tuossa vastaan väittämään, kyllä Toren Gruppen selkeä suosikki on, ja vaikka Gluten Dietrichon varmasti parhaansa tekee sen eteen, että he heittävät kabuloat rattaisiin, niin materiaaliero lopulta sen ottelun ratkaisee. Kymmenen tuntuu aika passelilta, mutta heitetään sen verran kuitenkin toiseen suuntaan, että mä vähennän yhden Torenilta ja vähennän yhden myöskin tuolta Gluten että mennään yhdeksän kaksi. niin, mitä siinä toisessa välillä niin, no tätähän nyt, mehän kyseltiinkin näitä asioita, että ketä, ketä suomalaiset mm. peikkaa, ketä meidän seuraajat peikkaa tuonne mestariksi ja itse asiassa lähes sellainen puolikas teistä niin oli sitä mieltä, että TPS-finaalissa sitten kaataa ilmeisesti Toreen Gruppe, niin niistä niistä tuota prosenttimääristä, mitä siellä laitettiin ja mm, Ostrapa tulee varmasti tarjoa TPS ihan uudenlaisen haasteen, haasteen kentällä. Tepsi, mä tiedän sen, että mitä Akin kanssa juteltiin siinä, niin Myöskin nauhoituksen ulkopuolella Tepsi valmistautuu aika tarkasti tätä tota peliä varten. Et heillä, on, heillä oli, oli tota videopalaveria ja itse asiassa Kaupin Jussin puolelta tarjottiin tällaista, tällaista pakettia, datapakettia noista, että tiedetään suurin piirtein, mitä toi Ostrava sitten pelaa. Ja se oli aika mielenkiintoista, että kuinka syvälliselle tasolle toi seurapuolellakin vienään. ja seurapuolellakin viedään. Kyllä mä uskon että kotikaupunkin TPS tuon ottelun kairaa itselleen. Helpolla he eivät tule varmasti pääsemään, mutta sanotaan, että mä pyörittelin tuossa jo aikaisemmin niin kuin nauhoitusnappia painettiin päässäni lukemia 6263. Ja tota, mä päädyin siihen 6.2.
0: Joo, joo itse asiassa siis mun on pakko pääsata. Ja kuulijoiden tiedoksi niin me ei olla siis käytetty tätä ajatusta vaihtoa ja keskustelua ennen tätä nauhoitusta. Mä tässä samaa mieltä, että 6 tulee päättymään ja ihan lukematkin tulee kertomaan sen, että tosi tasainen matchi tulee olemaan ihan loppuun saakka. Uskotaan kyllä varmasti molemmat, että Tepsi tulee kuitenkin pysymään pallolla pitkiäkin aikoja. Mielenkiintoista muuten nähdään, että mikä Tepsi-ykköskenttä tulee olemaan tuossa välierässä Osrevan vastaan. Vahva veikkaus on, että kyllä se Jennosarja siinä keskellä on ja täten. Ella Salminen tulee pelaamaan 230 sentterinä, mutta Ostrava tulee antamaan todella kovan vastuksen ja tuossakin motsissa, samoin tuossa Kloottenin ja Torengruppen välissä motsissa, niin se ottelun alku tulee näyttelemään varmasti aika iso rooli sen suhteen, että miten se ottelu tulee, tulee jatkua ja etenemään.
1: Kyllä, ihan varmasti. Eli näin ollen meillä molemmilla finaalissa on sitten ja TPS, joka oli muun muassa tuolla Veera Kaupela, se ainakin oma ihanne, ihanne ja heille. Ja ottelussa puolestaan sitten taas Ostrava ja Kluutten Dietlikon, miten sä julppa tämän ottelupan, niin näet sitten tuossa pronssiottelussa, että kumpi sen vie?
0: Kyllä mä uskon, että Kluutten sen Kairaa luken 5-2. ja itse asiassa kun sanoit, että sä oot nähnyt Ostravan ostavarallit yhden matsin tällä kohdalla, niin mäkin, mä oon nähnyt pari matsia, mä katsoin silloin Czech Openissa heillä, kun he itse asiassa pelasivat yhden matsin. niin uskon, että czech, Czech-joukko ei jäänyt neljänneksi, ja äh, sveitsiläiset saa, tämä kolmas sijaan, ja äh, saa olevan aika tuttu kauraa, oli kyse se sitten maajoukkueet tai seuraajoukkoja ympärät, että siellä on aina pelannut sveitsiläiset, sveitsiläiset ja czech keskenään bronssijattelussa.
1: Joo, mä tätäkin pyörittelin lukemaan viisi, neljä, viisi, kolme päässäni, mutta sitten, että kumpaan suuntaan, ja mä itse toivon, lähdetään nyt silleen, mä oon meistä kahdesta se, joka heittää helpommin, näitä, toivotaan, toivotaan veikkauksia, niin jotenkin on semmoinen fiilis, että olisi kiva, kun toi Ostrava selvittää ton pronssijoitteluun sitten, ja heitetään heille se 5-3. Joo, 5-3 voitto heidän suuntaansa tosta, tosta pronssijoittelusta.
0: Ja sitten totta kai kaikki on odottava finaaliottelu. Voidaan puhua kyllä unelmafinaalista, Renni Tepsin välillä, jos se toteutuu. Mitä se
1: päättyy? Jos se päättyy johonkin muuhun kuin siihen, että meillä molemmilla on hymy kasvoilla, kun ollaan nähty historian paras seurajoukkueiden välinen, välinen ottelu. Koska nyt kyseessä on niin poikkeukselliset joukkueet omien maissa, joukku, Näitä tulee kerran kymmenen vuoteen tämmöisiä superjoukkueita yleensä. Suomessa suurin piirtein kymmenen vuoden välein, ja nyt on kyseessä kaksi sellaista, niin huikea ottelu, se on se mitä tuosta ennen kaikkea toivotaan, mutta niin paljon kuin tavallaan suomalaisena toivoisin, että suomalainen tuossa ottelussa olisi olis se, jolle voi voittoa tarjoilla, niin kyllä mä sanon, että jo pelkästään niiden vilanderinakin meidän nimmarikorttien takia, niin tässä on hyvin, hyvin selkeä ennakkosuosikin asetelma, Toreen Gruppenilla ja Toreen Gruppenilla riittää kokemus kovista peleistä siihen, että heidän ottelut vie. Ja muutama tiukka matsi, neljä kappaletta, kun niitä oli alle viiden maalin voittoja, mitä Toreen Gruppenilla oli tuossa omassa, oman maansa pääsarjassa, niin mä veikkaan. että toi lukemat ei tule revähtämään kauhean isoksi. Molemm- kauhean, kauhean su- mole- molemmilla, molemmilla joukkueilla löytyy sitä potentiaalia todella paljon. Niin nyt mitataan enemmän sitä, että kumpi joukkue. Koska ruotsalainen pelityyli on hyvin voimakkaasti eestaas virtaavaa pelityyliä. Hmm. Niin nyt nähdään sitten se, että millä tavalla joukkueiden puolustukset sitten oikeasti siinä pelivirtauksessa ja varsinkin toi TPS-hyökkäyskalusto, joka on todella kovaa luokkaa. Niin mitä se Torhenin puolustuskalusto kestää. Niin mä sanon nyt, että kahdeksan nillia Torhenille.
0: Joo, ja itse tuon odottamaan kyllä, että miten... Tepsin puolustus tulee kestämään niitä Torenin pitkiä myllytyksiä sieltä Tepsin päädyssä, koska Tepsi on joutunut hirveästi kuitenkaan ottamaan niitä vastustajan pitkää hyökkäys- pelin hyökkäyspelin osuuksia. Niin mä odotan niitä todella paljon ja ihan täsmällä samaa mieltä, että varmasti kaikkien toiveis on jo kuka tahansa vastakkain mutta, tai finaalissa, mutta kunhan siitä tulee oikeasti todella viihdyttävä maksi, ja kovat ja uskotaan, että Tepsi ja toren, niin näin tulee käymään. Mä uskon myöskin, että Toren voittaa, vaikka, vaikka su- suomalaisena, niin kuin sanoit, niin haluisin san- sanoa ja uskoa siihen, että Tepsi tulee tuon voittamaan, mutta mä sanon, että Tore voittaa lukemin 7-3. Se,
1: se on semmoinen sopiva ero, jotta voit sanoa, että olet aidosti ollut niin kuin kamppailussa mukana ja paremmalla viimeistelöllä kenties niin ottelu olisi ollut vieläkin tiiviimpi, mutta jotenkin on hirvittävän vaikea. Tiedetään nyt jo entuudestaan se, että lauantaina varmasti kippilä ja V-kauppi on sitten pienen säästön alla, mutta sunnuntaina varmasti sitten päästetään irti kuin laitumelle ja siellä sitten katsotaan, että millä tavalla matsissa käy, mutta äärimmäisen suurella mielenkiinnolla odotan tätä odotan tuota peliä ja toivon kovasti. Mitään pois ottamatta nyt niin kuin Ostravalta tai Gluten diitlikonilta, niin kyllähän tämä on se ottelu, joka huipentaa sitten taas niin kuin meille tyttöjen ja naisalepäntitikkareille tuon viikonlopu. Suomalaisen salibändiskenian kuunnelluin podcast Spotifyssa. Välttäkää kopioita. Loistakäästä.
0: Suomen suurin salibändimedia pääkallo nosti esille heidän mielestään viisi kiinnostavinta nimeä tuossa viikonlopun turnauksesta. Ja siellä oli itse asiassa he rankkas myös ihan järjestykseen. Eli siellä oli viidenten Paulina Hudakova FPC Ostravasta. Itse asiassa tässä on joukkueen nimi väärin kirjoitettu. Ei ole, ei ole ihan noin lyhyesti kirjoitettu. Ei varmaan en...
1: mahtunut niin.
0: Kyllä. Neljäntenä ä, Team Thorengruppenin Emeli Viiprun, kolmantena tps nuora Noora toisena Team Thorengruppenin Oona Kauppi ä, sekä ensi... ensimmäisenä Tepsi Milla Nurlund. Pääkalon puolustukseksi todettakoon, että on ilmeisesti kirjoitettu ennen, kun muu on Veera Kauppi sai peliluvan.
1: Joo, kyllä se oli muistaakseni siinä edellisellä viikolla, ennen kuin saatiin kuulla, että, että Veera, Veera on sittenkin pelikykyinen. Mitään siis Ona Kaupin nostaminen tuohon viisikkoon ei ole kyllä mitenkään kaukaa haettu juttu tämän kauden näytteet tuolta, tuolta SSLn puolelta on aika huikea tasoja, kyseessä ihan käsittämättömän kovan luokan pelaaja. Mut tota, toi, ennen kaikkea tuo rankkaussysteemi tuossa oli semmoinen, mikä itselle iski ehkä pari, pahiten silmään että miten miten, kiinnostivamman pelaajani voit nostaa numerojärjestykseen. Ehkä se ei ollut tarkoitus, vaan se oli sellainen helppo tapa listata ne muulla kuin ranskalaisilla viivoilla. Mutta tietysti vasta iskuna Loisto Käästä tekee omat veikkauksensa, ja tällä kertaa ei puhuta niistä kiinnostavimmista pelaajista, vaan laitetaan seuraa heitä, Listaus. Tämä ei välttämättä tarkoita nyt sitä, että, että tämä kyseinen pelaaja tekee hattotempo siinä ottelussa, mitä sä katsot, vaan ennen kaikkea se, että, että nämä on sellaisia kiinnostavia pelaajia. Meillä on pienet perustelut ainakin olemassa sille, että minkä takia näitä pelaajia pitäisi sitten tarkemmin seurata.
0: Lähdetään liikkeellä Pääkalon tavoin, jos mietitään, että he luetteli alhaalta ylöspäin, niin heitetään mekin myöskin. Ensimmäisen nimenä niin on Paulina Hudakova FPC Ostravasta, slovakki-tähti, joka on aina, kun slovakian maa esiintyy, varsinkin tuolla Uppsalan kisoissa, niin vaikka Slovakia ei hirveän hyvin iski, esiintynyt, niin kyllä Paulina aina, kun kentälle menee, niin on erittäin vahva siellä hyökkäyspääri.
1: Joo, on siis on ehdottomasti slovakialaisen salibändin yksi niitä kovimpia, kovimpia pelaajia tällä hetkellä, tuosta kertoo paljon esimerkiksi viime, viime kerralla naisten MM-kisoissa tehdyt seitsemänottelun neljä plus +2 tehot. siellä toki oli vastukset vähän kovempia että noissa 19 ja 17 kisoissa niin tehtiinkin sitten kolme ja neljää pistettä perottelu melkein noissa matseissa, että on todella kova luokan pelaaja, 98 syntynyt, syntynyt nuori nainen siinä, siinä kyseessä ja on siis oli MM-kisoissa viihdyttävä seurattava ja varmasti tuolla myös sellainen, sellainen pelaaja, joka kannattaa merkille laittaa, kun Ostravasta kentälle pääsee.
0: Ilman muuta siis, ei pelkästään Paulina, vaan siis, korostettakoon, että koko Ostravaa kannattaa seurata. Se,
1: Ehdottomasti, et, joo. joo. joo
0: n, n, nimenomaan ja se, se että vielä kerran muistutuksen, niin nyt tulee neljä, mä parasta seuraajoukkuetta pelaamaan Suomeen, niin kaikki kynnellä kykenevät tulkaa. Sinne. Äh, toki Oulusta, Oulusta käsin ei kannata välttämättä junan kanssa lähteä, koska selkeästi jotain ongelmia
1: ainakin VR oli havaittavissa tuossa muutama viikko sitten. Joo, ehkä, ehkäpä ei. Seuraavana nostona me pysyttäydytään tuolla ulkomaalaisjoukkueessa vielä tässä vaiheessa, mutta suomalaisesta saalibändiliigasta hyvinkin tuttu. Kluten Klu, Klu, Dietrich Jetsin, Jetsin puolustaja Selin Stetler, ja hän tosiaan PSS-painassa kävi muussa Suomen mestaruuden voittamassa puhuttiin aikanaan silloin F-liigassa, kun hän vielä pelasi, niin siitä, että oli yksi, yksi Suomen kovimmista puolustajista. Ja ehkä pistetehtailu ei ole se hänen vahvin osa-alueensa, mutta hän on äärimmäisen hyvä, äärimmäisen hyvä puolustaja. Ja hänen otteitaan kannattaa seurata ihan puhtaasti sen takia, että nyt on hypätty sitten täältä Suomen kameralta takaisin tuonne kentille Ja nähdään vähän, että mitä se selinne peli on siellä edelleenkin päässyt eteenpäin.
0: Kyllä, varmasti iso nimi tulevaisuuden sveitsin naisten maajoukkoissa. On hyökkäyspäätyyn todella kykenevä, pystyy tuottamaan paikkoja, paikkoja joukkojen kavereilla ja myöskin iskemään paikoista. On erittäin hieno persona, myöskin tykkään hänen, hänen valoisuudestaan. Kannattaa, kannattaa tulla katsoa selinen otteeton. Sitten kolmantena nostetaan esille Milla Nurlund.
1: Ja se oikeastaan niin mic drop siihen, ja sen enempää ei tarvitse tätä asiaa selittää, siis käsittämättömän kovaa, toista peräkkäistä käsittämättömän kovaa Afliika kautta pelaavan TPSn laituri on ansainnut sen huomion noissa, noissa kisoissa, ihan samaa, että ketä vastaan siellä pelataan, niin kannattaa ehdottomasti hänen se kiinnittää huomiota. Toi nousu niin sanotusti maailman huipulle, mitä hän on ihan selkeästi nyt niin viime kaudella nykäsi itsensä ja sinne niin todella korkealle tolla ja tällä kaudella tavallaan naulaa itseään vielä isommilla kirjaimilla siihen seinään, missä luetellaan niitä kovimpia pelureita maailmassa, niin on mielenkiintoista päästä näkemään hänet ihan erilaisessa puristuksessa. Ensin tulee vastaan joukkua, jonka laista ei juuri Suomessa kohtaa ja sitten toivon mukaan tosiaan tuossa finaalissa tulee se Kaikkein kovin vastaan ja nähdään, että mihin se millään kykentällä kykykentällä loppujen lopuksi riittää. Ja meillä on aika kova usko siihen, että riittää kyllä.
0: Millä oli Fincampenissa Porvassa erittäin kovassa liekissä, siis iskä silloin neljä maalia. Ja nyt, mikä on, on mielenkiintoista seurata, niin nyt on kuitenkin rinnalla joukkuekaverit, jonka kanssa hän on pelannut koko kauden yhdessä. Viime kaudella Tepsi Ykkönen oli todella kovassa leikissä, on jatkanut oli ihan sama, samaa tahtia, millä itselottomuus on lisääntynyt, niin varmasti jokaisen katseet kääntyy milla, millaan viikonloppuna. Ja kuten sanoit, niin kaksi hyvin erityyppistä ottelutulossa, niin ne on myöskin todella isoja iso ottelu itse millalle tulevasta itselle.
1: Ja mielenkiinnolla tulemme myös seuraamaan sitä, että heittääkö sieltä esimerkiksi Ostravan jonkinnäköistä päällystakkia hänelle. Että tällaista vähän niin kuin old school salipäntimeininkiä, missä lähdetään ihan tiukasti seuraamaan yksi taistelussa tota pelaajaa, että Milla on kuitenkin sen verran vaarallinen. Ja sitten myöskin mielenkiinnolla seuraamaan ennen kaikkea sitä niin pistetehtäivän ulkopuolelta ihan käsittämättömän hienoa karvauspelaamista, mitä hän suorittaa kentällä koko ajan, että miten se toimii muun muassa Ostravan ja ne kaikki ton torenen klubbenin kanssa.
0: Sitten toista, viimeisenä... Mennään Umojaan ja sieltä esille veronia Veron ja Oonon joukkokoveri Emeli Vibrun.
1: Tämä toivottavasti ei kenellekään kaipaa minkään näköisiä selityksiä, koska Emeli Vibrun on yksi maailman parhaista salipendipelaajista. Sanotaan, että jos luettelet top 5 salipendipelaajaa maailmassa, niin Emeli Vibrun kuuluu luultavasti siihen viiteen. Toki tämä on mielipidekysymys. Ja ikinä ei ole olemassa mitään mittareita. Mutta jos sä rupeaisit joukkueet tässä kasaamaan, niin et sä Emeli jättäisi pois siitä joukkueesta. Ja tosiaan, jos ei mikään muu kerro sitä, niin toi on ihan käsittämätön pistetahti tällä hetkellä tuolla S.S.L.ssä, joka on ainakin nimellisesti maailman kovin salibändisarja Naisissa. Ja hän on sen sarjan ylivoimainen emäntä. Toki, toki häntä helpottaa siinä suhteessa se, että omasta joukkueesta löytyy näitä maailman top-kymppiin, top-viiteen kuuluvia pelaajia, muut muun muassa maailman parhaaksi valittuja pelaajia, niin yksi niistä on hänkin vaikkei tota titteliä saanut ja hänen, siis, kun se ei ole pelkästään sellaista uskomatonta kikkailua, vaan se on jatkuvaa järkevää pelintekoa kentällä pieniä oikeita asioita kerta toisensa jälkeen, joka on suuren pelaajan merkki.
0: Joo, ja no, noista Emelin tehoista niin 28 plus 24 niin se on meidän peräkuluttama syöttö, syöttömailla on ollut myöskin jokaisessa matsissa mukana, ja se ei hän t- siellä hyökkäispäydössä niin, kun sä et ikinä tiedä, mitä Meli siellä tekee, että vetääks hän, vetääks hän vai syöttääks hän, antaako hän helpon syötö omille, että antaako ihan, siis ihan loistavan passi sinne takatolpille, mutta hän löytää ne joukkokaverit mm.
1: Ehdottomasti, ja sen takia. Kuuluu tuohon meidän seuraan näitä pelaajia listalle ja siitä myös tuolla pääkallosivuilla niin on ihan hyvä, hyvä nosto heiltäkin myös.
0: Kyllä, ja Emelin uran hienoutta myöskin lisää se, että hänhän palasi äitiyslomalta ihan huipulle ja tästä sopivalla aasinsillalla niin meidän viimeinen nosto on Ella Allankosalminen.
1: Joo, ja tähän liittyy nyt niin kuin meidän kannalta semmoinen mielenkiintoinen pohdinta, mitä ollaan Juli Oksan kanssa käyty tuossa, että Singapurin MM-kisat siintää tämän vuoden loppupuolella. Ja Suomella on joukkue vähän käymisvaiheessa tällä hetkellä, ja sinne kaivataan ennen kaikkea nyt uutta vastuunkantajaa, mutta me ollaan Ella solmista pyöriteltyä, että, että hän kyllä meidän kisarosteriin mahtuisi sinne, nyt on tavallaan ensimmäinen semmoinen kova paikka hänelle tämän paluun jälkeen, jossa hän sitten pääsee kansainvälisessä peleissä näyttämään sitä, että missä mennään. Toki me ei myöskään tiedetä sitä, että onko hän saattanut ilmoittaa, että hän ei ole maajoukkueen käytössä, mutta nämä kuuluu näihin tällaisiin spekulaatioihin, mitä me käydään Julpan kanssa melkein päivittäin WhatsAppin välityksellä jossain asiassa. Niin, niin tämä on ollut yksi niistä asioista ja sen teki meidän mielestä ehdottomasti kiinnostavimpiin pelaajiin tässä, tässä turnauksessa kuuluu Ella Alakosaaminen. Mm. Niin ja se, että
0: silloin kun Ella lopetti tuon aiemman uransa, niin Ella lopetti huipulla, hän oli valun paras sentteri. Niin kyseessä on pelaaja, joita ei, ei tuu kerran 10 vuoteen, ei tuu välttämättä kerran 20 vuoteen. Hän, siis hän on poikkeuksellinen pelaaja ja se taso, millä hän on palannut nytten kotimaiseen f liikaan niin on ollut ihan huikea. Ei ole näkynyt vielä tehotilastoissa. Mutta se, että menkää katsoa niitä matseja paikan päältä, katsokaa ruudusta, niin kui hyvä pelaaja Ella on. Hän, hän on kentän yksi pa, parhaimmillaan paras afrikassa
1: mm. Tässä oli nyt hyvä tämmöinen sekuitus nuoruutta ja sitten vähän enemmän kokemusta, että Emeli B. Bruni ja Ella Alanka Saami nyt ennen kaikkea just tätä kokemusta tuossa edustavat voimakkaasti ja sitten taas puolestaan muun muassa selle joka on tätä nuoremman kaliberin pelaajaa. Niin toi on semmoinen viisikko, jonka seuraamista lämpimästi suosittelemme. Ja toki, jos te olette eri mieltä, niin meille päin saa aina laittaa sinne palautajat loistakas.comiin sitten siitä asiasta viestiä. Ennen kaikkea, että sitten on turnauksen jälkeen, jos me ollaan täysin epäonnistuttu näissä veikkauksissa. Heitetään vielä sen verran shout-outtia sinne, että kannattaa, näitä puhuttiin tuosta nostalgiapaloista, että kannattaa katsoa, niin myöskin toi Veera ja Oona Kaupin podcasti on semmoinen, mitä kannattaa käydä vilkaisemassa, jos salibändi kiinnostaa. Siinä muun muassa Juuri tänään nauhoittivat aamulla ennen kuin me, me verran kanssa pistettiin haastattelua kasan niin nauhoittivat uuden jaksoissa muun muassa Champions Cupista puhutaan. Se varmasti ilmestyy sitten Champions Cupin jälkeen, mutta, mutta laittakaa ehdottomasti kuunteluun tuo heidän podcastin.
0: Ja näin ollen loistakasti vuoden 2023 ensimmäinen jakso on tätä myöten paketoitu. Kiitos kaikille, että kuuntelitte tämän jakson loppuun saakka. Muistakaa, että salibändi on parasta paikan päällä, joten... Tuokaa ihmeessä lempäällään, ihailemaan ja nauttimaan maailman parhaassa seurauksessa lepannista ja nähdään halle.